0: 大家好啊！今天虽然凯伦不在，但是我们还是给大家带来一期这个我们的播客节目《嗯、F A Friday》的一期特别节目。嗯，那这期的主题呢是重点想跟大家聊聊啊，也就是小米雷总在二十九号、三十号两天啊开的这个非常非常有料的两场发布会啊。嗯。我觉得，我估计我们公司的这个吧，办公室的一帮啊兄弟们啊，也特别想。一共
1: 发布了四张大饼，
0: <笑>四张大饼对，特别想聊聊这个事情。好，那今天呢，主要是、呃、介绍一下吧，主要是我彭林，还有森森
1: ，还有你们四老师、嗯、啊。好，
0: 那我们三个人正好跟大家聊聊这个小米啊。小米，我觉得是整个科技圈谁也绕不开的一个话题。嗯，这个好像每次除了苹果开完发布会，对吧？尤其是罗老师不在了，<笑>剩下的再开发布会的影响力，可能这个还真的是大家都在把目标关注点啊，看在这个小米身上，主要是对吧？每次都能，不管是技术上还是价格上都能给我们带来一些跟我们想象不一样的地方。呃，我觉得这个呃两期发布会的内容我们不用太去回顾了啊。这个二十九号发布了三款机器，三款手机，包括手环和这个。哎，还什么来着？那天有个新风，还是个空调来着？啊，那是昨天，昨天，是昨天，二十九号，对对对。那包括小米手环，嗯，然后这个无线充电器，无线充电器，对风冷的。那么昨天二十九号，不是昨天三十号，那就不用说了，那猛量更多了，包括这个折叠屏 Mix， 是吧？然后智能家居的几款产品，然后这个包括呃宣布造车啊，这个啊每一件都是我我个人认为是科技界好像挺久没有这么大的。爆料了吧？是呃，求同存异吧。反正
2: 新东西应该小米这回爆的，我觉得还是挺多的。嗯
0: 、行，好，那我们从这开始聊，好吧？嗯，这个先说二十九号发的这个手机，呃，也就是小米十一的 Pro 和这个 Ultra 旗舰版、啊，还、嗯、超大杯和大杯。呃，我们虽然出了一个评测片子啊，嗯、这也是咱们三个人一起合作的，但我觉得是不是还有？挺多的，想给大家再补充补充的，尤其是没法放在节目里面，对吧？被这个，<笑>被这个观众在 B 站反复播放啊，对吧？我们可能是不是有一些私下的啊，对吧？这个这个比较嗯嗯真实的一些看法啊，可以跟大家去交流交流的。嗯，
1: 呃，这回这三款机器，反正我记得咱们跟小米交流的时候，他们自己说是我们这个 Pro 是照着 Ultra 的定位做的，我们这个 Ultra 呢就是玩的野一点。啊、嗯，所以如果从从这个角度来想的话，这三款机器好像就稍微合理了一点哈。嗯，就是 Pro 呢去打别人家的 Ultra， 比如说三星的 Ultra 或者说苹果的 Pro Max， 然后这个 Ultra 就、嗯、就不在乎了。哦，我们是、呃、就是要给它堆到极致。对，我也不太就很多地方可以舍了嘛，比如说手感也好啊，重量重量也好啊，就可以舍了。呃，但是我们对于对于我们这些科技爱好者来说，我觉得我们最感兴趣的肯定还是这个 Ultra 嘛。嗯，就是既然它有一个。旗舰在，那第二、第三就等于不存在了。对于我们来
0: 说，可能就是这样，
1: <笑>只把这一个 Ultra
0: 说清楚了，啊、对对对对其他这两个东西基本上也就说清楚了
1: 。对对对，可能对于厂商来说，他们的策略是出一个高端的，定一个舆论的优势，然后剩下的走量。但是对于我们来说，剩下的就不存在。嗯、那那这个 Ultra 它特点其实也就是个背屏跟那个
0: 凸<笑>起是吧？<笑>这个岳坤，岳、啊、坤这个其实非常淡定，因为我一看我视频上面有人评论说啊，第一点见到 Ultra 的时候，对吧？惊讶不惊讶？但其实我们已经见过了呀。对，原因就是因为小米也说了，<笑>春节期间这个，对吧？他们正忙着删帖了。<笑>我估计小米的公关也挺累的啊。这个，呃，这个呃，爆料的这些人特别生气啊！你这过年期间，对吧？呃，反正不不问声好，对吧？上来就是先联系我删帖。啊，这个对厂商来说确实挺烦的，就是导致发布的时候，嗯、可能有些人就少了一些惊讶和一些新鲜感
1: 。对这种事儿，我一般觉得他们这种泄露应该是故意泄露，没想到这次是真泄露，啊啊、真,不真不泄露。不泄露因为他们其实就各种厂商内部的保密工作，这个规则是很严的，就包括进什么、嗯、什么样的人能进什么样的工厂，就跟苹果似的，你当然里得刷卡才能进。嗯、保密工作应该是做的挺好
0: 的，但是这回是真泄露，这回是。<笑>来来，继续聊聊他玩的这个野不野啊？<咳>怎么样？你们觉得、嗯？到位没？太太，就
2: 当天本来应该去的时候，我那天生病了就没去。<笑>然后第二天，第一天事儿我就问岳坤：“这手机呢？手机呢？长什么样？”然后岳坤带着个壳给我，当时觉得、啊、这么大。然后岳坤说：“你把壳摘了。”然后我就<笑>就有点真的有点反应不过来，这这是二二零二一年的旗舰手机都是走这这个样子了嘛，<笑>就是完全不太注重厚度了。但是其实真拿到手里头，你会发现它没想的那么厚，因为它。毕竟在机身下部分还是挺薄的，毕竟还有个五千毫安时电池。嗯、我看了大部分就竞品嘛，都是四千来毫
1: 安时，这
2: 五千多毫安时，这一天肯定没问题吧？我记得咱们
1: 当时刚拿到这个机器的时候，每个人脑子里都在想：哎，过去有哪个机器跟这长得是差不多一个感觉的，对我觉得每个人都在想，肯定第一想到的是诺基亚，对，一定是对吧？摄像头只要一长得不一样，第一反应绝对是诺基亚，肯定是那个幺零二零，对，八零八和幺零二零都这样。然后我发现森森第二反应就是三星那个相机
2: ，对，当时就好奇为什么这回不用那个 OV 的，改用三星的相机了，就其实也挺挺挺挺那啥的。他也雨露均沾嘛，就都用。嗯嗯、对，就别把鸡蛋都放一个篮子里，是吧？
0: 嗯，<笑>这是高情商说法
1: 。<笑>来，玉科换一个低情商说法。低情商说法就是说，这个相机我们也确实就是因为提前沟通了嘛，他们说肯定我就奔着第一去了，而且要甩第二好远的。我觉现在小米已经被架到了一个相机不能输的一个。一个位置了，就是相机一旦某一年一发，第一圈排名第二，完了，完了，今年整个全年年终奖取消了，<笑>工资也不用发了，肯定是这个这个样子的，所以我我觉得我们对它的预期是就已经到那儿了，就是它比其他手机拍的好就对了。嗯甚至我们沟通的时候，人家也说来，我们私下跟黑卡比了比，我不知道发布会放那几张样,样张跟咱们看的好像差不多哈，基本是。好像在那
0: 个车里面，就
1: 是当时他给我们看的时候，哎，说这块哎，你看黑卡全是噪点，然后那块你看黑卡已经过曝了，我们一点都不意外，对，因为我们几年前去拿相机跟手机比的时候，那会儿比的是个 APS-C 的相机，还是个小底儿的手机，手机已经在动态范围啊，噪点这块就是算法可以解决的地方，早就把相机虐了。你你相机真正的人家的职业玩家根本不是说只出这派的，那肯定是要调半天，夸夸夸调半天，我真是自己 Photoshop 里多人合成，对吧？嗯、玩法已经不一样了，所以我们一点都不意外。呃，那那我们就其实测这个相机的时候，根本就不是说它有没有比竞争对手好，我们的思路已经变成了它哪儿比竞争对手好，已经默认它好了。嗯，嗯然后拍出来以后发现。嗯，没有我们想象的幅度那么大，哎、对对可能这个那么震撼、嗯。对，可能地沙圈领先个二十多分、嗯、对吧？但是在 F 这可能领先个一、嗯、一分就类似这种感觉，就是没有发现它强那么多。而且，就算是强的地方，包括我们把把黑卡拿过来，就算是强的地方，可能也更多是软件的因素，嗯、也不是因为这颗大底儿就是导致它强。嗯、这颗大底儿，我觉得对于小米来说，可能就是我们的底子就必须第一大，可能只能是这样了。嗯他就他就上理科打底儿。说实话，早就我觉得，我觉得在手机上大底儿
0: 这个东西早就已经不太成立了。嗯
3: ，<笑>
0: 那正正好一个容易引战的话题，我来引一下啊，<笑>对吧？手机拍照的方向，对吧？<笑>呃，我觉得可能可能有些观众还是有点疑惑，就是为什么啊一说手机评测，大家都把重点啊注意力啊放在这个相机的评测上，或者是厂商也一样，对吧？也会把自己的这研发重点放在呃拍照能够更好一点。我个人是这么理解，就是现在手机竞争已经到这个阶段了，能够让观众或者说消费者能够感受到一点这个差异的，嗯，这个项目好像不太多了。嗯、你说，<笑>你,<对>你说你肉眼真的看八斗十，对吧？还看那个纯八位，还是看那个 Delta E 是、嗯、是零点几还是一？这件事情其实已经完全是在一个实验室的仪器测试之下才能对比出结果了。嗯、但是，对吧？呃，拍照这块儿。目前起码现在还是可以有一些差异化的东西去可以去做的，所以我们也去理解啊，这个厂商他们重点去把发力点放在拍照这块那么，嗯，小米这么下功夫，对吧？把一个大底放在这么一个机器里面，是不是方向呢？我我觉得真的不用去看咱们的那个评测的结论，对吧？<笑>我们现在可以说说自己的私货，<笑>可以说说私货是吧？可以说私货
1: 。嗯、那那彭总你先来呗，你的私货。我们我们我跟森森负责怼你的私货。<笑><笑>对对对,对，对，我一般是最后总结陈说，对那、啊、那，要不、嗯、你先来
0: 。<笑>是我我我我给大家介绍一下，为什么我最后总结陈说，对吧？<笑>我担心你们谁说的有点偏激，我最后好。<笑>那我们肯定是偏激的。<笑><笑>那咱们这次稍微相反一点，好不好？ <Okay. S 2> 那就是那我先说，好吧？嗯,嗯。呃，首先呢，这个因因为我拍照的那个年代，当年确实是底大以及压死人的，嗯、所以大家应该原谅我、嗯、对于底大小这个东西有一个执迷，就跟对吧执念，就是我、嗯、我们还是挺希望这个底变大的，嗯嗯、但是我也非常清楚以，以呃手机这样的一个厚度，这个真实焦距。他就算放多大的底，他的真实的那个呃景深呀、虚化效果呀，不可能跟像机去比，嗯，都别说那个单反了，跟黑卡他也没法比，嗯，所以在这一点呢，其实我始终是这么一个状态，就是特别希望底大。但是我也非常清楚，这个底如果再大下去的话，收益率会非常的降低，对吧？嗯、这个边际效应几乎是没有什么收益了。所以我，我我几乎对于这个技术呢，或者底这个技术呢，我特别希望手机厂商努力，对吧？不管是用大力光的八 P 九 P 镜头，努力把这个底啊，看能放多大放多大。OK， 已经探出上限了。好，那我们就踏踏实实的好好去发展发展这个算法呀什么之类的。我我其实觉得手机应该是这个算法这这样一条路径，而且。嗯呃，我还记得我曾经出了一期评测，当时好像是说的，我有印象是华为那款手机好像是当时出了一个呃纯黑白的一个夜景，纯黑白的一个景啊。当时我记得我在那个评测里面就说，哎呀，算法太重要了，未来这个手机算法一定会弯道超车单反。我还记得那时候针对这句话，很多人都在喷啊，嗯嗯说哈啊，你手机敢说单车不是这个叫什么这个弯道超车单反啊，这个这个不自量力。但其实。这么长时间，虽然到现在啊还差得挺远的，但我觉得这个方向其实挺挺清晰了。嗯嗯
3: ，嗯就是
0: 呃，算法的威力真的是越来越显现了。有一些特别复杂的场景确实还是不行，但是有些简单的事情已经，嗯、对吧？算法已经做得能够越来越好，越来越拟真了。所以对于我来说，怎么去看这个手机拍到的方向，就是。就是还是我评测里边说那句话，就是你永远别告诉我们说啊相辅相成，一点一点的这个这个上升，这句话是废话啊。但对于我来说，我其实挺希望手机硬件先达到一个，对吧？很难再提升的一个一个一个程度，对吧？这个这个底线给我放到一个比较大的一个位置，剩下的 OK 可以了。那我们现在啊可以通过长时间的算法优化，对吧？调教，争取把这个效果啊能够再贴近用户一些，对吧？再把一些这个算法的优势。在更多的场景下能够体,体现得再,再好一些，嗯,嗯，我我觉得这就是一个方向，嗯，而且，打我的这个认知里边，我觉得几个厂商的认知也是这条路。其实大家根本就不矛盾。这说到最后的话，我就发现，如果真把这事儿掰开揉碎的话，最终大目标是一致，嗯、无非是先迈左腿还是先迈右腿的一个区别。嗯、我相信这个这个方向应该是你们俩反驳不了了吧？啊，已经是不是把话说了？<笑>啊、来说的这么远了，我们还怎
1: 么<笑><对>怎么反驳、啊？来来<笑>来。对，但是但是但是，我觉得是这样，就是呃，我挺同意你一点啊，就是手机这个底儿的大小其实是有个限度的。嗯，你看咱们平时拍视频的时候用相机 ，M 四三都觉得不够大，嗯，非得全幅才行。全幅有多大？小米整个这背面这大坑，这这这这个、这个、这个大台阶儿，跟这差不多，整个一样大。嗯，手机不可能把把传感器做成这么大，没有没有机会的，除非它真的就完全牺牲体积，就把手机做成那那么厚。那就是把相机能打电话了啊？对对对，<笑>这手机的这个发现做成了个正方形，<笑><笑>那么厚。不可能，那那肯定就是在在软件上面要尝试去补了。就是我们的大底的优势，总结一下就是一个一个虚化，一个感光，还有什么啊没了对吧？虚化两个重要的点，就是一个是看光圈，一个是看放大倍数嘛。放大倍数，无论是你是把那个底子做大做放大倍数，还是你变焦变远做放大倍数，这个本质是一样的。嗯，就是只要放大倍数大，光圈大就 OK。但是现在手机这个体积限制，放大倍数不可能再大了。我觉得小米这个这个传感器。对于正常手机来说已经是过大了，正常手机不应该有这么大的。<笑>不健康了吧？这这不叫把把这个什么一英寸传感器塞到了八点几毫米的机身内，这叫把一英寸传感器塞到了一厘米以上的机身内。八点几毫米那块放的不是传感器，<笑>就这个已经大到很难接受了，我觉得。所以那，那那那那那这块是不是步步子已经迈得有点过大了？那而且再一个就是说，我觉得相比于。呃，之前一直骂小米一像素方向错了，我我觉得相比于传感器物理的体积变大，可能像素密度变高是是下一个更重要的发展方向。就是呃，之前为什么要做单像素体积大？因为软件跟不上嘛，感光全靠像素尺寸来做，嗯、所以才有了斯拜尔这些东西。嗯，但是其实现在呃，软件无论是夜景模式反超，还是什么多张 HDR， 还是什么 Stagger HDR， 各种反超。单个体积的像素可能已经没有那么敏感了，所以我大胆的想象一下，有没有可能搞一个一亿像素，但不做四百二的？我们一直在拿它跟 Lumia 1020再去比，对吧？嗯、因为它像素上超过 1020，1020， 然后那个呃传感器大小超过 1020， 但是1020当时不是四百二，对 ，1020 就是普通的 RGB。对，它那个更大一是变焦用是吧？或者做做超彩。1> 对1 0 2 0当时是，嗯、就是普通的 R G B， <对>然后它那个传感器是做变焦用的嘛，嗯、就是因为它一颗传感器，它像素足够高，它可以变到五倍仍然清晰。当时的手机传感器，嗯、手机拍照五百万像素就算高清，嗯、那会儿还不讲究什么一像素啥的，嗯、就一张照片直出五百万像素 ，O、OK, K， 这张照片就算清晰。那那个对于那个四千万、四千万像素、四千一百万像素的传感器来说，它才到五百万像素，可能变到已经变到三五倍远去了。嗯、那个变焦非常厉害，所以我觉得。现在的手机也可以去去想一下，当年诺基亚为什么要那么搞？嗯、当时诺基亚失败是因为 S P 不行，对，是因为处理不过来。当年对，现在 888， 对吧？虽然火龙，但是 S P 真的是真的是强。现在再去处理一千也一一一亿像素，然后 R G B， 我觉得是可以处理的过来的。嗯、然后这个时候还是当时我跟子章考虑嘛，就是做一颗超级主摄，就是一颗摄像头，这颗摄像头就是超广角变焦，全靠裁。解决了很多问题，解决了三摄颜色不统一的问题，解决了变焦不连贯的问题，解决了你变到那个那个档位的时候，啪嚓画面变一下的那个问题，然后还解决了 SP 算力的问题，因为你只需要做放大。然后如果未来的视频趋势真的是 8K 的话，嗯，必须要高像素啊，一千两百万像素就四合一完了以后，一千两百万像素根本做不了 8K
2: 。DRSS 嘛，哎、<呦><笑>深
1: 度学习超采样。<笑>那是拍照还是画画呢？对吧？<笑>对有又到到了那个讨论所以我觉得就是。呃，做大底没有问题，但是一定要配合高像素，并且不是四百尔啊、八百尔、九百尔这种高像素，是真的高像素。我觉得这才是我认可的一个方向
0: 。嗯,嗯你，你认为多像素主要是为了这个单镜头的，就是对吧？不同的焦
1: 段的裁切是吧？高像素我觉得有有有若干个好处。第一个就是刚才说的裁切、放大、变焦。嗯、再一个就是说，现在的手机的虚化还是靠软件。嗯。现在手机底儿做成小米这么大个儿，它那个虚化还是得靠软件。它也不是说我拍人的时候，就真的可以撤要拍人，<对>它是真实的单反级别学，不可能，做<对>不到。它得把这整个这后面这块黑块全做成充满其他性。那软件虚化，它就很吃这个图片本身的清晰度嘛。嗯。你想把头发丝儿抠出来，这照片根本没拍着头发丝儿，它怎么抠的？<笑>它那块头发一定是一定是雾气、嗯。你怎么在马赛克上再马赛克里面？对对对，它一定是一片。嗯、那假如我本来这张照片就是一个清晰度非常高的，我作为 AI。哪怕 AI 清晰度低一点可能只有四分之一清晰度，那我还有一千两百万像素，对我还有两千七百万像素，还是分辨率非常高。我觉得这这些地方都是需要高像素的。
3: 孙生怎么样？
2: 我是觉得就是呃 ，CMOS 其实小米现在属于就是只把那个底看得太重要了。我觉得毕竟照样是照相，这是一个系统，不光有底是不够的。而且我觉得它配套的，比如说。呃 ，ISP、IS DSP， 或者是镜头模组、镜片，这些都是需要更新的、哎。这次这大
1: 大饼都画了
2: 。呃，
3: 对
1: 啊，
2: 这些都是需要更新的。<笑>就是光光一个底大是改变不了任何，就是不能起决定性作用的。嗯、而且说实话，相机这个东西发展这么多年了，桎梏一直是在光学系统这块。就 CMOS， 其实从胶片到 CCD 到 CMOS， 其实没有说什么，呃，改变了绝对的一个东西。以前的胶片现在冲印出来效果照样非常好，就是我觉得还是优先考虑外围设备比较好。如果把 C MOS 一步子扯太大了，你别的东西跟不上，就很容易出现前年 C C 9那种情况，就是你处理速度也处理跟跟不上，然后镜头素质模组也跟不上。然后刚才岳坤也提到了，就是大底有个好处就是裁切嘛，但是目前大底还是有一个问题，就是呃，因为手机镜头模组的那个。质量它都是树脂镜片，它的光学性能肯定是不如什么萤石啊、嗯、那种专业的光学、嗯、光学效果好，它必不不可避免的就会出现，比如说紫边啊，或者是边缘像素劣化的作用。嗯、那你这个时候，假如我需要一个裁切边上的人，那它可能就是模糊的，没有办法。这个我觉得是整个镜组或者是整个材料学需要呃、嗯、努力的一件事
0: 我说了半天，我觉
3: 得
1: 说的真的非常有道理。就是你举一个不恰当的例子，嗯、假如我有十万块钱的话。我从索尼换到阿莱，其实不如多买点灯，对吧？是这种感觉，就是本身这件事儿已经不是短板了，<笑><对>去解决其他短板可能效果更
0: 好。你们说了半天，我觉得有一个呃事情没说到，就是、嗯、我相信各个手机厂商也在探讨我们这件事情的发展方向是什么，嗯、但是有一些厂商已经给出了答案，对吧？可能会在色彩啊，或者是跟这个一些厂商的联名啊，解决、嗯、<笑>吧，通过这样的方式去引导大家的这个手机的未来发展方向，嗯、这个怎么看嘞？这是内卷的不可避免的趋势吧？
2: <笑>就是道理讲不通了，就开始讲玄、呃啊、学,学了。我觉得能被量化的东西，其实都应该被量化。嗯、这咱有一个大家都绝对公平的一个评判的环境是非常好的。嗯、如果游戏规则不透明，那这个判
1: 断其实就没有任何意义。他一定是故意给你混淆嘛？其实我相信，对于他们内部来说，什么算色彩好？他们有书，一定是有清晰定义的，嗯、一定是包括为什么我们管那些相机叫色彩科学，不叫色彩玄学，嗯、色彩是科学，色彩是这什么什么 IEC 啊，什么 ANSI 啊，这些这些行业大牛已经定了好多年的标准了，已经已经非常清晰了，什么叫色彩好，把色彩做哪些修改可以给人什么样的感受，这是可以写成好多书的，我相信这个是科学，但是可能对于厂商来说，以科学的方式来宣扬，嗯、对于他们来说并不是利益最大化的。嗯，可能对于他们来说，嗯、把我们这个东西说成玄学,学，那可能就被怼的机会更少。嗯
2: 、<笑>但对，但是我
1: 还是觉得对，就是就跟我说电视一样，就
2: 是你一定要有一个准的模式，嗯、你把准做好了之后再做好，再做各种风格学、曲好、嗯，这个是没有任何问题的。嗯、你得保证一个，嗯、如果你连最基本的准都保证不了，你后边的那些美嗯，嗯嗯，是是是怎么来的呢？<笑>对吧
0: ？对，因为因为大家都知道，这个手机里面有一个嗯。我挺喜欢用的一个 app 叫做“农膜相机”嘛，对吧？嗯呃、它里面其实会给你各种相机、胶片相机的那种不同的滤镜，嗯、对吧？我当时就觉得啊，什么时候出一个蔡司模式，对吧？嗯、哈苏模式，嗯、然后这个了。这就出了，这就啊来啊，结果哎，已经有人干了，但其实就像就像呃，刚才那个森森跟岳坤说的，在我们公司内部起码有一个共识，就是色彩是一个科学，对吧？嗯、你你说什么德味也好，胶片味也好，说什么东西好，它其实都。都能够从，呃，色彩的偏向、取向，嗯、对吧？这个风格这块，其实能找到这种什么蜡蜡的对应关系的对，对吧？是能够找到相应的这个辣的对应关系的。嗯、所以，嗯，呃，但是确实也不能否认一件事，就是说，普通观众如果再看什么大底，再看虚化，嗯、再看像素，其实他们已经没有什么感知了。嗯、但反而是颜色不一样，然后反而能让他们在拍照的结果当中可以去做一些感知。嗯嗯嗯，对吧？这件事情就是说，嗯，我拿手机拍一张，你拿手机拍一张，我们俩比什么？我们怎么能比毛孔？<笑>比比汗毛？我们肯定说啊，这色彩漂亮，磨、那个、皮都磨没了。对，<笑>甚至一个美颜功能就
2: 决定了一个用户购不购买
0: 。对呀、啊，嗯、所以你要从这个角度来说的话，其实各个厂商现在在色彩这方面的发力，其实也是反映了某种市场消费者的一个喜好和取向。嗯， <Okay. S 1> 对吧？但这件事情就真的呃，让我们有一个挺悲观的推论，就是说会不会？未来手机再去发展，大家发现发现连相机的对比都已经不可见了，都已经是大家差不多的时候。嗯、这时候已经手机慢慢开始往学习方向就走了，<笑>跟着耳机一样的<笑>、这个。这个这个姜文啊，姜文站出来说：“我觉得这拍摄色彩好。”那边是谁啊？另外一个大佬张艺谋说啊，我觉得这个手机的色还好。然后我们的粉丝呢就开始，他
1: 就变成了饭圈了吗？就我们这手机是啊，乔斯韦登调教的。我不，我就喜欢扎克士那边调教的。
0: 我天，那我们这东西拍
1: 出来就是没色儿，就是脸上大阴影啊。我就喜欢这就变成饭圈了吗
0: ？啊，就变成饭圈了。哎呀，完
1: 了
3: 完了
0: ，这不对，对，相机不用评测了，到那个时候。对对对，哎，变饭圈了，是吧？嗯，好，我们我们下一个继续去聊，好吧？呃，其他的那个 Pro 和青春版呢？我觉得大家有什么可以补充补充的
1: ？严格来说，
0: 青春版没有解
1: 禁评测，但是咱们这个不算评测节目，是吧？啊、对，所以我们可以说一说，啊、是吧？可以、啊、说。哎
0: ，他什么时候才解禁这个青春版的？青春版
1: 可能他没说啥时候解禁，但是他四月中旬才开卖呢，所以我估计，啊，到那个时候大家对他兴趣也不高了，也就也就也就别解禁
0: 了。啊，我觉得雷总都已经发布了，我觉得我们去说一说问题也不大。嗯、啊，对，嗯
1: 、对这青春，哎，你们第一次摸到这个青春版什么感觉
0: ？这薄是真的薄，是吧？但是它不
2: 小
1: 啊，它不小，
2: 对，它不它是
1: 它是轻薄，但是不小，<对>它不是 iPhone mini 对
2: 。对，然后我觉得它这个。背盖儿，说实话
1: ，这背盖儿我都不知道是玻璃的还是塑料的，我现在有点怀疑了。它那中框肯定是塑料的，嗯，它这个光泽就，啊
2: 、嗯，甚至划一下就能看出来。嗯嗯，嗯这
0: ，哎、啊，你直接说，你这个别老用疑惑的眼神，<笑>我们这是一个播客节目，<笑>大家看不
2: 到你的表情。对我只只好奇它那个七八零嘛，其实它身上没有什么说特新的亮点，嗯嗯、只有这个七八零是首发。嗯嗯嗯，嗯这七八零就是一个。呃，七六五 G 的一个进化版，它用上了还是五纳米，还是三星的五纳米，嗯，然后用上了 A 七八架构，但是没有超大核，没有叉一架构哦。但是它
1: 是四加四吗？嗯、呃，是。然后那应该性能不错呀
2: 。一加三加四
1: ，一 A 七八加 A 七八加。对对，就有个 A 七八的高
2: 、哦、高高频。但是它别的其实升级不大 ，GPU 就本来七六五 G 的 GPU， 说实话就跟天玑同同价格比的话 <Okay. S 1> 是挺弱的。嗯、它这回加强了百分之四十。但还是没有八六五强，哦、对，就是、哦 okay, 就还是一个中端机配置，然后网络 okay, 网络上的升
1: 级也没有什么变化，嗯，就八八七零，这个这个机器让我很挠头，嗯、就是刚发布的时候就一直在看这个机器跟价格比它还便宜两百块的红米 K 四十怎么比，就是你会发现怎么都比不过嘛，人家红米 K 四十是三星的一、e、四的一百二十赫兹屏，嗯、这是华星光电的九十赫兹的屏幕，嗯嗯、然后那个。那个性能就算是1999的红米也是870嘛，<对>然后它是个 780， 哎 <8 70, S 2> ，正好，<笑>正好是反着的。然后都是那个塑料边框，嗯、都是侧面指纹，就是它也没比 K 四0好在任何地方上。嗯、大家都是米 UI， 这众生平等。挖孔还大了一点，而且关键是它还是那个屏幕外凸的，就就有点像几年前 OPPO R 系列那种那种屏幕，嗯、就是把机身强行做的很薄，然后屏幕高出来，给你一种本来很。就很薄的一种简壳，看着很薄，对对对对对，嗯、质感特别差嘛。然后它那个马达嗡嗡嗡，<笑>对吧？<笑>骂了半天嗡嗡嗡，自己嗡嗡嗡。但是这个这个机器就是你你你去看纸面参数，它一定是比不上红米 K 四十的。嗯，但是拿到手里，这是 K 四十，你可以比一下。拿到、哦、拿到手里面，它就是好轻好薄。嗯。它真的好轻，好薄。K 四十 ，K 四十本来已经算轻薄了，在今年这个不到八毫米、不到不到九毫米就算轻薄的这个时代 ，K 四零七点几毫米已经算轻薄了。这个六点八一，六点八一的手机我已经好几年没见过了，真的好几年没见过了。嗯、然后，所以我就我就觉得可能也说得通。就这款手机虽然是干不过 K 四十，但它可能它的存在有两个目的。第一个目的就是，那要不干脆我就衬托 K 四十得了。线上用户来说，这么一比，<笑><了><笑>线上户这么一比，哎，它毫无吸引力 ，K 四十好像显得性价比很高。但是，一放到线下呢，我这手机好轻好薄啊，而且设计又跟小米十一长得差不多，可能在线下又能卖得挺好。所以，我觉得这个这个定位，卡威还是挺有意思的
2: 。直屏，说实话也没有几个选择了，是吧？
1: 啊，对，这个手机真的拿到手里效果非常好，就是薄的，有点像苹果说的那句话，像像星一号魔法玻璃一样嘛。它又是平的，啊、真的
2: 好轻好轻
1: ，对吧？它又是平的，它又是薄的。也没有那种曲面什么乱七八糟的东西，拿到手里就感觉
0: 莫名其妙还挺有科技感的，特别薄
1: ，特别轻。
0: 哎，正好那个小米发布到这款手机的时候，我正好去录片子去了。啊，它它最最主要的宣传卖点是什么？就是轻薄是吧？啊，就轻，<对>没有没有提到其他
1: 的，对，包括一个七八零，为年轻人打造，七八零
0: 就就带过一下、啊、
1: 就就完事了。告诉
0: 他一下首发。哎、呃，
1: 可能是也是因为七八零所以才可以做这么包吧？因为八七零毕竟可能还得加点什么铜管啥的
2: 。这这加铜管有用吗？呃，呃
1: <笑>这个我估计散热就就是规格稍微次一
2: 点，哎，这
0: 会不会是小米想检验一下大家愿不愿意为了小米这个品牌多付出点这个，对吧？溢<笑>价太多，想检验一下，<笑>两百块钱啊，嗯、配置是,刚刚是,是低一点。嗯、所以这个手机如果
1: 不是要马上寄到咱们深圳部门开模的话，嗯、我可能还真的用一段时间，因为安卓的轻薄的手机我真的是好久没见过了。嗯、我上一个手机是 f o 那跟轻薄俩字一点都不沾边<笑>
0: 这个你再怎么用的话，也不如你手里的那个对吧 ？iPhone mini 轻薄了
1: 。呃<笑> ，iPhone mini 还真比它厚
0: 。<笑>哎，真的吗？嗯。好嗯 ，Pro 呢？你们这个 Pro 和 Ultra 怎么怎么选
2: 、哦？真自己用的话，我其实接受不了 Ultra 那个那个大大图那,那个大凸起，对，不、嗯、不是太能接受。Ultra 的话，因为我平时就去年做完小米 11， 我就一直用着来了。嗯、其实小米 11， 我用着，其实你它可能是二零二零年的手机都太沉了。<笑>我拿它的时候可能觉得哎挺好，挺轻的，对，不到九毫米<笑>。对，拿回 Pro 的时候呢，感觉哎有点那回回去那味儿了，还是有点差。<笑>但是你想想，它其实跟 Ultra 就差个相机，相机小，其他模组嘛，主摄都是一样的，嗯嗯、别的都是一样的，反正想想还可能能接受。然后到手第一时间我最好奇的都不是配置什么，就是它它那散热改
0: 没？<笑><笑>我
2: 到手第一件事就是嗯，跑个压力测试。嗯。嗯嗯
0: ，人家人家这次发布会提了，对吧？固液态三，对吧？什么变相相变相变相变硅脂什么散热，对吧？对，反
2: 正三态散热，对，反正还是跟以前一样，就就没跑完嘛，就
1: 奔着五十度去的。我们这 target 就是低于五十度就算赢。这次啊，对，但是
2: 今年不是黑鲨新出了个散热背夹嘛？啊，我拿那个又跑了一下，哎，有用，还是有用的，还是有用的，从跑不完到稳稳定性百分之九十六，还是挺有用的。哎
0: 。这个我们在评测里边其实提到一个事情，就是说现在很多手机无非就是保温度还是保帧率嘛。对，这个为什么中间我们插了一句这个黑鲨还算是平衡比较好的，对吧？这个因为我没有摆特别详细的数据，嗯、我觉得也可以跟大家简单说说。哦，黑鲨我尝试去测了，但是我不知道它可能跟 p r o f Dog 兼容性不太好，嗯、就
3: 是。<笑>
1: 呃，帧率数据没出来，但是跑起来肉眼看还是挺流畅。嗯、大家相信我像素量好吧、嗯嘿嘿？肉眼看还是挺流畅，然后温度也确实没有那么高。嗯、我不知道是不是跟它机身特别厚有关系，嗯、或者它里面偷偷藏了个风扇，嗯、但是它确它确实温度不是很高。嗯，就是我们因为我们就是先拿到的小米十一，再拿到的 K 四十，再拿到的 Pro 嘛。到 K 四0的时候 ，K 四0那个测试其实是能跑完的，并且日常使用没有小米那种明显的热手感觉，<热>所以我本来以为888的问题其实是解决了的。嗯、包括后面我们拿到几个 888， 那个 OPPO 也好，一、e、加也好，没有那么热，本以为是解决了，没想到就是810的套路。
2: 对，这还<是>你要么就关性能嘛，对，还是闷块降频
1: 。那小米的这个 Pro 上，那我就要往死里跑分，就还是还是那个
0: 样子。对，那它跟 Ultra 的区别，我觉得也具象一下吧，主要就是两个副摄外加一个智慧屏。嗯是<音>很多可能很多人，这个能不能多花这一千块钱，就看这两个东西咱们怎么评价，对吧？到底有没有用
2: ？对，或者是特别对陶瓷有有有喜欢，哦、对陶瓷那个手感
0: 摸上去跟玻璃还是有区别的，能摸
2: 出来区别是，是
1: 真是不一样，它更重嘛，<笑>更更更、呃，白给肯定要 Ultra 呀，但是让我自己花钱买的话，我选 iPhone mini， <笑>价格差不多。<笑>
0: 呃，关于这个呃后边这个智慧屏这个事情啊，咱们叫什么叫背屏吧，好吧？啊，它叫背屏，它它叫背屏，好吧？嗯、不叫画屏。对，它叫背屏这个事情，其实我也分享一个事情，就是说，当我第一次看到这个背屏的时候，说句实话，我没有很排斥，就是当时那个 Pro 七魅、哦嗯啊、族的时候也没排斥，不是真的很排斥。哎，为什么呢？为哎，对你听我说啊，为什么双标呢？我当时第二反应就是坏了，哦、完蛋了。<笑>我我双标了，就是我我是不是被小米洗脑了？<笑>然后是不是已经变得不理中客了？呃，<笑>我一定要这个向组织检讨一下我的思维到底为什么有这样的一个双标。嗯。后来我给自己洗了洗，然后找到了一些小的理由，好对吧？大家也听听我的道理，就是呃，首先呢，就是呃，魅族它 Pro 七当年真的是把副屏当成一个卖点，嗯，并且呢，就是说呃，他希望这个大家把背屏用起来。尽可能的把背屏的功能啊什么这展示，希望大家反
1: 着用手机，对，
0: 去用的多一点，然后这个变成一个，对吧？这个这个大家能用起来一个东西、啊，可能未来会发展方向，也许是小米 Mix Alpha 那样，对吧？也许就是两边都有屏了。所以当时对于这个方向，我内心当中是非常的抵触的，对吧？我觉得它不应该再单开辟一个战场，单开辟一个屏。但是小米这个设计呢，就是说，嗯，它这个屏呢，更像是相机的一种 Plus。对吧？他可能在用的时候，希望不管在设计上，还是在上面显示这些东西上，可能是希望你在拍照的时候，对吧？
3: 嗯，有一种
0: 这个相机模组很专业的一个感觉。嗯，它、嗯、并没有特别多的想让你把它给应用起来，因为如果它说句实话，它虽然可以显示这个取景图像，呵呵但它如果真的是让你用好的话，它的面积绝对不能只,只有这么小。嗯
3: 嗯嗯。嗯嗯
0: 所以当时呢，隐隐约约感觉啊，这个也许还能接受。当然了，最后我在落笔的时候，还是嗯思前想后，觉得这个东西真的。意义不大，嗯,嗯，就是我觉得小米，呃，刚开始做，满足一些对相机不太了解的人啊，觉得多加这么一块儿可能挺唬人的，嗯，这个方法我可以理解，但是他啊，他真的无法在长时间之内形成小米拍照真的好这种口碑的一个正面效应，嗯，我我觉得这件事情，我能理解他努力这个方向，但是我觉得。他为了把这块对吧做的很虎很大，加了一块这块小屏幕这件事情，哎呀，我觉得肯定还有更好的解决办法，对吧？我我还是挺不希望小米继续把这条路继续保持下去的，我真的不太希望看到下一个产品还有这个东西嗯。嗯
2: ，嗯嗯主要那天我特意比了一下，就是把这块屏幕去掉，其实。也挺大了，大了就干脆就要
1: 不做一
0: 个平衡，啊嗯、干脆抹匀了。<笑>对
2: ，干脆就抹匀了。其实，嗯，可能也是没办法嘛。那相机模组毕竟真的是太大了
0: 、嗯、啊，两个对吧？五八六再加一个 G 二
1: ，对。我觉得关于手机背面有屏幕这件事儿，呃，我还是有点想说的。嗯、因为最开始咱们那个魅族 Pro 七的那个项目是是我在跟的嘛，嗯，嗯那个手机其实出来的时候，我非但不抵触那个背屏，我还挺喜欢那个背屏。当时还不叫直创，当时叫画屏。<笑>我还我还挺喜欢那个东西的，因为我一直喜欢手机有新形态。我觉得，手机早就做的已经都一个模样了，嗯、稍微搞点不一样，我就挺喜欢的。当时魅族那个背屏有几个功能呢？一个就是正常显示通知啥的，然后一个就是放在背面的时候显示个这个时间啥的。嗯、还有一个就是当时还算新颖新颖啊，就是双摄虚化啊。当时那个前置摄像头单摄还没法虚化，嗯、那会儿。虚化只能靠双摄，就是自拍的时候，哎，就是我可以拍一个虚化的效果。呃，再一个就是有一个功能，我觉得比较费解的，就是它打字的时候，背屏可以显示一些动效。嗯、我不知道为什么打字的时候人还能看到背屏啊，嗯、但是它确实有这么一个<笑>有这么一个功能
0: 。弄腰设计的
1: ，哎，但是我觉得这些这些都不重要，就是你你你去跟这样的一个设计的呃功能去讲去讲它的实用性，没有什么太大意义，它就是一个好看哎个性的一个一个一个一个一个特性吧。嗯所以我当时也挺喜欢那个手机，包括那个机器，我自己其实也掏钱买过。嗯，然后后面呢，就是把背屏当取景器用的这种手机也见过几个，比如说 vivo 有一个 next， 那个背屏就很大了嘛。啊，那个就双屏版啊，那个就真的可能当时是为了拍照用的了。那个、就是我记得当时咱们跟一块拍照片，他就用那个 next 给咱俩拍照的时候，哎，一看一下能看到自己。然后后来我自己用三星 fold 的时候，它的外屏其实也可以当拍照的时候对方预览用，因为我自己的拍照水平是是奇赞无比的。就是你们要要嫌 i p h 样张难看的话，主要归功于我，就是、我这技术真的特别差。我女朋友是不愿意让我给她拍照的，我们俩出门几乎不拍照，因为一拍照就是栗子脸、粽子脸，特别难看。然后当时我用三星 f h o n e 的时候，她能看到自己在照片里是什么样，她可以自己主动的去做一些调整，可以摆脱我这个邪恶的魔手。<笑>对于她来说是一件非常哎非常赋能的一件事儿，所以我我一直对后面的背屏是有一些好感的，但是这个机器的副屏。实在是太小了，它太太太太太太太小了。嗯，呃，就是当时如果对魅族的副屏都有意见的话，那这个副屏肯定意见更大了。就它它也没有作用，它也、嗯、也不怎么装饰，<笑>就是恰好出现在那儿，对，恰好出现在这儿了
0: 。对我我觉得，对于这个副屏，其实评价真的是理工男和感性男，我觉得真的是不太一样。嗯，就是。怎么说呢？它变成一个手机的一个、啊、不是变成一个摄相机这块的一个加强，对吧？变成一个加强部分，这件事情到底有没有用？真正懂相机的人都知道这个非常扯，对吧？你加这个东西以后完全没有作用。但是如果说是啊，你完全不懂相机的话，我不知道你们经历没个经历过那样的一个过程，就是最开始用单反转到微单的时候，对吧？给女朋友拍照的时候，其实是有问题的。嗯，你拿一个微单那么小的一个相机给女朋友拍照，她内心当中会觉得你这个不专业，嗯、拍的会不太好。嗯嗯。嗯嗯我还记得当时我还努力的把镜头放大一点<笑>我拿这个微单，哦、因为对吧，我我我我比较了解嘛，我觉得微单应该照的比单反应该会更好，嗯嗯、但是我担心对面的人不了解，所以我还努力去弄一些大点的镜头，嗯、或者说是给镜头上一些大点的遮光罩。拍车展的
1: 时候你相机太小，<笑><对>那车模都不看你。
0: 反正对、啊，但是。因为我经历过这样的一个，所以我觉得呃，只能是表示理解，只能表示理解。OK， 那那我觉得大家还总结一下吧。如果让你们去总写这个 Ultra 的这，或者说 Pro 啊三部手机的总结啊，你们怎么去总结一下这个二十九号的发布会？肯定写不了你那么春秋笔法那么
1: 好了，我们俩文笔有限。
0: 阴阳科技春秋评
1: 说，哎，我们俩可能就写的比较直了。哎、啊，你就直吧，直吧。这就水平没啥用，大地方向错，可能就写这种话了。<笑>
3: 这该热还是热，啊、对对对，对
1: 对对啊，可能就这样了，嗯，啊，这这真的就这么，<笑>我真是这态度，这个、嗯、这个机器我自己兴趣并不是很大，说实话，嗯、就是因为它这些问题。深色呢，感觉就
2: 觉得它。<笑>该解决的其实没有好好解
0: 决，哎，完蛋了！咱们好不容易在米粉米粉的眼里边争取了一点这个好感度，又被你们俩败光了。mixpro 的只能自己买了，人肯定不给了。对，但其实我我一直还是教育你们，就是任何好坏还是相比的，对吧？你们就算不喜欢这个东西，但是真的在给我们的粉丝观众介绍的时候，还是应该有一个横向对比的思维的。还有比它更好的吗？对吧？你应该有这样的一个。啊，是是是是是。如果说是发现，哎呀，虽然不太喜欢，但可能别人也对吧，也也不也都不也不,不怎么样了，那那我们还是应该给点正脸，对大家都骂呗，
1: <笑>都是垃圾，<笑>我不是针对谁。我天<笑>、哎
2: ，也有挺好的地方，米 u i 12.5 还是挺好的、哎。为什么呢？具体的，嗯、多那个米 u i plus 了嘛，就是终于。呃，小米和 Windows 互联有一个靠谱的东西了、哦、不能总依赖 Handshaker 吧？然后就就，你们你们把
0: 人家监管团队逼复活了，而且，然后
2: 又是 USB 2.0， 你说连有线也挺慢的，这有一个无线传输还能投屏啥的，嗯、延迟意外的还挺低，而且它不像别的品牌，它兼容所有 Windows， 只要你有蓝牙、嗯、网卡就能用，嗯、就这个还挺好的。然后广告问题就。确实少了，这个承认一下，真的是少了。对你只要用心的去关，嗯，还是能关不少。但是你要是不关的话，那那那那那没办法。对
0: ，哎，为什么我看有些人其实评价现在米外反正是一个短板了？这个，哎，为什么呢？他们是什么论调？不理解是吧？对，不太理解。给那个谢老师打个电话一会儿啊，远程连线啊，谢雨辰，为什么非常反感米外？我觉得还挺好
2: 的，可能用的不太。对，可能是不打游戏，所以用的都是轻度的。嗯、可能的谢、嗯、老师打游戏的时候太热了
0: ，但他用的是小米十啊，他怎么会热呢？嗯、
2: 那那那就不知道了，对
0: <笑>、嗯，是吧？总之呢，就是。呃，我觉得大家理解吧，原因就是因为小米这次产品线摆得很全，从青春版到这个标准数字到 Pro 到 Ultra，、嗯呃、也就是说所有的选项、所有的菜都给你端上来了，对吧？嗯、你喜欢哪个，真的是可以根据自己的情况和条件，嗯、就挑哪个。而且有主力出量的，有便宜的、嗯、轻薄的，嗯、也有哎玩一把野的，把这个相机这块儿争取能够探索到一个手机的一个上限，嗯、对吧？我觉得你还要小米怎么样？<笑>还有，还有还有，怎么样啊？<笑>我觉得人家已经对吧，能给的都给了，能给都给了。对，其他的那些技术点呢，包括电池啊，包括这个，哎，发布会上还宣传了一些什么好多的黑科技啊，对吧
2: ？呃，什么氧氧氧碳，硅硅氧硅氧硅氧硅氧负极啊，
0: 嗯，很多人也在吹这些技术点吧，嗯。一定要略过吗？很可吹吗？那就,<笑>那,就那就略过<笑>就，因为我们
1: 拆下来发现它也没有什么特别。呃，有有一点没有提，评测里没有提，就是这个它不是说多吉耳吗？嗯，二十个吉耳。这个这个这个手机的电池比其他手机电池多一组排线，嗯、多了一根。一般的电池都是一根排线嘛，正负极，这是两个正负极，两根排线。这我之前没在其他手机上见过，嗯、可能可能双电池的有。嗯、<笑>这这是第一个，然后第二就是说，就、嗯、跟其他五千毫安时的比体积。我咱们那个尺子坏了，没法精确的量它长宽高。但是我看了一下，长宽短一点，但是是要厚一点的。嗯嗯，如果他是说这个手机做薄是因为电池薄了，我觉得有点说不通吧。不，它
0: 是跟多电性的去比，就跟多电性去比对吧？嗯、对对对 ，OK， 嗯
3: ，
1: okay 嗯而且那个那个、那个电池可能比 Realme 那五千好像是要再再稍微厚一点点。我觉得电池新材料这个慢慢研究吧，这个也不是说一个厂家的技术驱动，是整个行业一起做的。对。呃，固氧负极，说实话也不能说是小米的功劳，这都是 LT 的供应商，对吧？<笑>而且我我后来还查了一下，因为我我一看到新技术，第一反应是看谁家股票上市了，哎，但是一查这个做<笑>做固氧负极的，国内就好几家，算是全球的话，这十几家都在做，哦、所以这也好像也没有什
0: 么,也什么特别，也没有什么护城河，好像呃，其实这点我可以给你稍微往回远远啊、哦，远远。啊、远远其实我在写文的时候也是，嗯、呃，准备要对这些技术做一个评价，但后来给删了，哦、就是因为。我特别理解，呃，大家对这些技术的担心，就是不管发布会怎么预热，然后发布会上雷总怎么去吹这些技术，嗯、呃，其实大家都会评价啊，是不是又有供应商的技术<笑>升级了，然后你们小米又拿过来用？嗯、其实。那也不能说真相吧，就是我理解的供应链和这个品牌厂商配合的关系。嗯、你想的对。但是啊，加但是，嗯、什么意思呢？就是毕竟对这个产业链的贡献有两种，对吧？一种就是说你有真的特别好的牛逼的想法，你让供应链去给你做出来，嗯啊，并且你真的卖火了，那你厉害、嗯、牛逼，这是一种贡献啊。你把一个前所未有的功能你做出来了，实现了，嗯。但其实还有另外一种，也不能去忽略人家的贡献，就是。供应商有一些希望走的一些技术尝试，但没有人买单，对吧？没有人愿意去优先尝试。嗯啊，但是呢，呃，有一些厂商凭借自己的量，是吧？好，我们来先尝试。啊，这硅氧负极电动车愿意尝试。我在手机里尝试过那么我们来这个，对吧？把这量冲上去。OK， 这个让整个成本下来，让整个量迅速的这个上去。这个有什么不好吗？啊，挺好，我觉得没问题，挺好。哎，这洗的漂亮，洗的漂亮，对吧？我觉得这也是推动产业进步，对吧？没准就让这个供应商的设备升级了一下，对吧？给别的厂商也用了用，所有人最后都普惠了，都都用到这个最新的技术了。<Okay. S 1> 难道说第一个啊吃螃蟹的人没有用吗
1: ？但是我当时看到他供应商是 a L T 的时候，还是有点小揪心的、啊
0: 。为什么呢？因为三星
1: 的七有一款是 a L T 的供应商。<笑><笑>哦哎呀，这个这个这个小揪心，这个发布会就不弄了。因为因我觉得三星这个事儿把整个行业都弄得很怕了，就是再在电池上做什么突飞猛进，第一反应就是会不会爆炸？大家真是有点害怕了。哦，
0: 你这个五福一安的这个最最头快安全快充，源头在这，
1: 绿色快充，每年省多少电呢？你说这 iPhone， 环保环保环保环保
0: 环保。OK， 好，那第一天发布会这几个机器我们聊差不多了，嗯、这也是我们今天装的主要内容，嗯、对吧？但是我们再留点时间，把第二天发布会的<对>虽然所有东西我们也没有拿到，但是还可以给大家去云、嗯、云聊一聊。对对对、啊，我估计大家可能也挺喜欢这个听这个的。那第二天发布会，我觉得，嗯、呃，也不能叫雷总生生切了一个吧？我觉得，呃，两场发布会它状态不太一样，嗯，尤其是在第二场的时候。嗯嗯啊，会讲故事了，哈哈这个，呃、啊，这个有一些内心的这个情感在里面，就包括我个人去判断，嗯、发布会去讲他的一些过往，去讲他跟许志远聊天，我觉得可能都是雷军自己想去加上去的，嗯、真心想去跟我们分享一下他这个心路的一个过程，嗯、并且我觉得造车这个大的决策，包括变 logo 这件事情，对于他来说是有，对他来说真的非常特殊或不一样的一。你、嗯、个 logo
1: 我们一会儿再吐槽好吧？<笑>啊。
0: 所以这个发布会上啊，发布发布了几个米家的智能产品，然后这个又有这个 Ford， 嗯、呃，我觉得我们要不然先聊聊硬件，然后一会儿再简单说说这个造车和情怀的事情。嗯,<笑>嗯，这这几个 Ford 吧，我觉得咱们要不然聚焦一下手机，好吧？哎、Ford 怎么去看？嗯，这个已经知道的情况推断一下。
1: 首先是他正在发 Fold 的时候，那会儿其实正在看《老友记》，我一边刷碗一边在看《老友记》，然后哈老师突然给我发了个微信，说 Fold 你买吗？我想起来完了，我忘了看发布会了。<笑>这时候再去打开发布会的时候，已经讲到屏幕了，<笑>讲到那个，啊哎,哎,啊、哎，我们是八点一英寸，对吧？比 iPad Mini 大点儿。啊、然后我们看视频的时候上下黑边，虽然仍然很大，但是比别比同行小呀，对对吧？已经讲到这儿了。然后呃，正面屏幕那个完全略过去了，嗯、然后那个铰链那块也基本完全略过去了。然后后面就讲了什么这个处理器啊、哎、电池啊、液态镜头啊，讲这些东西。所以我其这,这样发布会没有看完整，不好意思。
0: 首先我给你补充一下，我全场都在现场啊，啊所以我补充点你略过的地方。OK OK OK， 都是可以略过的。啊、哦，都是可以略过、哦、啊，因为这些细节无非就是放一个宣传片，告诉你我们的铰链有多么的耐用，哎、对吧？太好了，太好了。经过了这个，首先先说我们的屏幕经过了一百万次折叠。OK， 啊，然后一会儿马上就是我们的铰链经过了二十。十万次折叠，墨笔然,<笑><笑>然后我就开始啊
1: 计算了一下，<笑>呃、是、这个、脚链可能先挂啊。<笑><笑> OK， 就是我记得在在它这个 Fold 发布之前，我们大概已经猜到了肯定会有这么个东西，嗯、咱们已经猜到了，包括咱们那天也聊了聊。我我第一反应就是我觉得小米一定会把折叠屏降到一万以内，嗯、我觉得这是非常小米的一件事，嗯，它也也也一定是奔着这个目标来的，哪怕他亏本。他也一定要把它做到一万以内，因为小米就算冲高端，冲的也是性价比的高端。嗯，我觉得这件、这个、这个、这个身份他已经摆脱不了了。就是假如小米出一个折叠屏，就算规格比别人高，也不能卖的比别人贵。嗯，这是我们对这个品牌一定有一个预期，所以果不其然，九九九九，我们猜对了。这是第一点。第二点就是说，呃，我自己是真是用过折叠屏的，我是深度用过折叠屏，最后爱否回收的一个一个用户。为什么爱否回收？是因为它体验真的不好。它对于我来说，我觉得硬件问题全都不是问题，起码对于三星那个设计来说，三星手机的硬件问题全都是小问题，它是软件问题大了去了。所以我对小米折叠屏，我觉得最大的关注点就在 MIUI For Fold 上面能不能做一些其他之前折叠屏没有做好的事儿。对对对呃，但是这次我们也看到了，有什么软件分屏啊，有什么拖拽啊，嗯、都是安卓已经做了的事儿，对都是谷歌已经做了的事儿。说实话，现在折叠屏的问题。主要就在于国内这几个巨头根本不为大屏幕做适配，为大屏幕做适配，安卓的底子早就已经打好了 ，API 已经给齐了。无论是分屏，还是多个 Activity， 还是拖拽，还是这个小窗口，还是什么视频视频那个那个悬浮、嗯，这<笑>早就给了了，<咳>早就给齐了。然后软件一直不适配，就是因为安卓平板已经死
3: 了
1: 。我觉得这话没有必要粉饰，安卓平板就是已经死了。在座那几家根本没人没人买，国外那些 app 可能还顺手的适配一下，但是你你能想想想达到 ipad 那种好多软件是 ipad first， 甚至 ipad only 这种这种程度不可能不存在。安卓软件如果做成 tablet only， 这软件就没有人用了，不可能 only，
2: 对，不太可能 only
1: 。所以现在的安卓软件基本都是 phone only， 对吧？那怎么能让这些 phone only 的软件能在一个大屏幕上实现的就用户体验不那么糟糕？这是这是现在折叠屏的第一个任务，那第二个任务就是说，真正想根本上解决折叠屏软件生态的问题，就只能让折叠屏让让更多人用起来，嗯，就只能让这个东西产量大变便宜，不得不开发，这可能是小米的使命的一部分吧？嗯、对，九九九九可能还不够普及，<笑>但是
0: 你这个命题是有问题的啊！你还可以让小米平板的使用者越来越多啊！
1: 哎，不一样啊？怎么了？因为小米平板只需要考虑大屏幕。但是折叠屏需要同时考虑大屏幕和小屏幕，你的软件一个软件要在这两个屏幕上都能使用起来体验好才行，这是嗯不 OK 的、嗯，<笑>不 OK 的。那
3: 那而而且我觉得
1: 安卓的平板现在已经冲不出来了，已经没机会了。安卓平板的机会已经过去了，它当年把价格压到499都没有不都都都没有卖的好，安卓的平板已经没有机会了。它在软硬硬件上都已经做不过 iPad 了，但是折叠是有机会的。这个 iPhone 在苹果现在还没做折叠呢，<笑>哦，所以说安卓的机
2: 会就是苹果没做出来。就是假如
1: 咱们咱们瞎想一下啊，嗯、假如红米我真的杀疯了，今年红米真的杀疯了，红米杀疯了，做了一个八寸的折叠屏，卖六九九九，哪怕是七八零 G， 那六九九九你在 iPhone 那能买着什么东西？我相信有很多人会去买红米折叠屏，只要它产量跟得上，只要它产量跟得上，六千块钱我也,我也去买，我也去买折叠屏去了。这个才是让折叠屏真正普及，去去从根儿上解决软件问题。因为当折叠屏用的人多起来的时候，支付宝再不适配，那他就挨骂了啊！你这个
0: 推出了一个结论就是说，小米最大的贡献就是把折叠屏的价格往下拉。我觉得他<对>这是他的使命，这都不是他的贡献，这是他
1: 必须要做的事儿。<笑>假如这件事小米不来做的话，谁来做
0: 的？呃，是，但是我我觉得我接着你刚才那个说，就是，呃，我当时在台下的时候跟凯良交流的时候，我当时也直接就提到那个点了。嗯、我们还是希望。就是小米的折叠屏做成什么样子，我们确实已经有心理预期了，并且跟我们的心理预期很像。嗯、那我们的关注点就是特别希望小米在整个系统 UI 这块或者交互这块能做出一些折叠屏不一样的一些东西来。嗯。嗯呃，当时呢，我看到那个小米介绍了一个叫 PC 模式的，当时我立刻就跟凯伦探讨这个事情，嗯、就是说，啊、呃，我心目中预期的是小米为了这个折叠大屏安卓去做一些新的一些嗯交互的一些这个方式也好。嗯嗯嗯嗯当然，我脑子里也不知道应该人家怎么做，所以我可能就是有点，站着说话不腰疼。嗯、但突然拿出了一个 PC 模式的话，我立刻觉得很奇怪，是因为小米不知道该怎么做了吗？还是说，他、嗯、这个 PC 模式又不能 TNT， 不能、呃、对吧？<笑>外界输出，它就是在一个小屏幕当中，生生的让你去左下角开始，然后把应用程序一个一个去点开，嗯、窗口一个去排布，嗯、这件事情。是因为他不想去创新了，他就是为了迁就你的多长口的使用习惯才才这么去逻辑去做交互的吗
1: ？我觉得未必，可能就是需要个卖点吧
0: 。卖点？你觉得这是卖点
1: ？对于他们来说可能是个锤点，就是只要能让观众哇哦一下，其实就 OK 了。反正这功能也没啥人用，有用过的人也觉得也知道他肯定好用不了嘛。八<笑>寸的屏幕上能开始菜单，开始菜单弄那么一点点。对，就是把一个非常古老的交互方式移植到了一个非常先进的形态上
0: ，我都怀疑下一代 Windows 还要不要？对呀，左下角、啊
1: 、给给 Mac 装了一个 Windows XP 的感觉，<笑>何必呢？是但是但是它 w o 的那个效果达到了，我觉得现场肯定声音挺大，对吧？啊，对啊、嗯，那那那他的声音，但我是
0: 没有 get 到哇点，<笑>我也 get 不到。嘿、呃，
1: 当时就挺棚它那个界面长得就有点感觉仓促，而且在后面他做了几个演示，<笑>把那两个软件打到屏摆在屏,屏幕上真挤不下。
2: 对，你说他他他,他还不如直接就左右对，一边一个了。<笑>啊、<对>你说偏点，下偏的得缩成一个小窗口，嗯、胡萝卜一样的手指，
0: 嗯、对吧？不太好。
3: 哎
0: ，确实是啊，对、嗯、这个，呃，甚至哎，我觉得什么 iPad 上左左下角开始<笑>，啊，从倒过来开始我都已经很难接受啊，这是。这是折叠屏 f o r d 对吧？哎，嗯、那个呃，聊聊 f o r d 上的那个镜头吧。我觉得液态镜头，对对对，我觉得这个也是可以值得去说一说的。
3: 嗯
0: ，嗯
2: 嗯液态镜头挺厉害的，但是就跟我想的不太一样。我以为最开始它直接就放到主摄上了，就就直接秀一把，啊、就只靠这一个镜头实现所有功能。但现在看还是就是没放不了主摄上，可能是什么技术原因，啊 okay、反正反正放在了长焦上，啊、就实现了一个就是长焦微距。嗯，就以前小米、红米上不就有过那种长焦微距吗？它那个微可能不是特别微，他
1: 这个微距就是做的不是小米那个长焦微距是只能拍近的，远处是模糊的，就近视眼
2: 啊。这
1: 回是近远视，对，这回是近远都可以。对对对。但是
2: 我看他那个近的效果比以前那个近的还要再近哦，是吗？啊，对，但是虽然赶不上显微镜啊，但是也非常非常近了。OK， 他真的就是改变了物理焦距嘛，就是真的是靠光线。这这这个真的就量产的还是第一家，这个还是挺好奇的。就如果真能拿到手，我真好奇它过热什么的会不会影响，因为毕竟过热，对它过热会不会影响那个热胀冷缩嘛？它它毕竟是一个呃像
0: 精密控制的一个，对它
2: 不是它它还是一个类似液体的一个材料，所以说它它稳定性还是挺怀疑的，挺好奇。但这
0: 个就术前景。就是咱不说现在效果好还是不好，呃
2: ，这个前景那就特别好了，因为它、嗯、它它不用再依赖就是树脂啊或者是玻璃这种很难在手机里进化的一个光学思路了，嗯、它直接靠液态，靠一、嗯、一个主摄，也许说岳坤说的靠一颗主摄实现所有效果的一个未来，嗯、其实是非常有可能
1: 的。这技术我不太了解，它解决的是变焦的问题，还是解决的是对焦的问题？啊，都可
2: 以解决，都可以解决。它决它它,它就是相当于把相机里的镜片，嗯呃，不同镜片的浮浮动镜组换成了一个类似液态的物体，嗯、全换了，只剩一个完全体式。小米的这个不知道，哦、okay, okay 理论上是可以实现的，就是全用这一块那它也能做光学变焦了，是吧？类似，嗯，对啊，它也可以改变厚度来改变光路的哦，理论上是可以的。但是它对那个液体的控制，你想，本身手机模组的镜头就非常小，如果你想实现一个、嗯。材料的形变在那么精确的情况下，其实是一个很难很难的事儿
1: 。哇，那真的是奔着黑卡去了
2: 。这应该已经看不起黑卡了吧？卡的,卡的最后一个优势，<笑>对
1: 焦是对不不那个变焦？变焦
2: 。好像确实它，他他这回用在长焦
0: 上。<Okay. S 1> 如果以后用在主摄上，那呃，一个主摄值、啊、得期待一下呢。嗯、啊，那也就是说，这个技术前景还是挺好的，对吧？对。如果说是未来呃发展得越好的话，我们真的就一块儿。传感器，嗯嗯，对，对一块广角元件就能够解决了、嗯、大部分事情
2: 了。对，而且我怀疑他那个自研 ISP，、嗯、就那个米 C 一吧，嗯、叫他他、嗯、那个不有3 A 嘛，有个 auto focus， 他他、嗯、其实跟这个其实是有关系的，我觉得，哦、就是可能靠第三方的，就是给给你那种集成的高通的也好，那种 ARM 官方的也好，那种 ISP 已经满不足小米去调教这个手
1: 机都完全没见过的一个硬件了。嗯嗯、<就>但是这个东西变焦算法应该是一个完全就是新的算法。会不会在初期遇到什么，比如说对焦速度慢啊？这个、啊这嗯、呃，有可能，因为它
2: 它那个它毕竟传统对焦只要靠镜组浮动就可以了嘛。嗯，它这个控制说对，就像我刚才说的，精度还是要求非常非常高的。哦、我觉得那个 ISP 应该挺有意思的。哦，他他他不是像那种传统集成的 ISP 有一套固定的那个流水线工作，他那个可能是真是自己在写算法，自己写、嗯嗯、呃硬件，嗯、自己去 layout。就很很复杂的一个东西，嗯，我自己的硬件，其实华为也是从 SP 开始做起的嘛，嗯，他在麒麟九五零上开始自己不用 ARM 的 i SP 了，主要是 ARM 的 i SP 官方的太烂了 ，OK，OK， 那个真的好烂，就能做 i SP 的其实挺多的，传统手机厂、传统相机厂商都是自己做，尼康、佳能、索尼都是自己做，这手机大家也都开始自己做了，就你能看出来就是计算摄影嘛，非常非常非常非常重要。就哪怕是传统相机，它现在也是开始往智能摄摄影走了。你看索尼更新的那个，现在走太晚了吧？这他们这老顽固嘛，但是开始走了，说明他也慢慢承认这个事了。就是哪怕是专业相机，它也是需要一个非常叫什么计算的一个过程的，不能再靠那种直接直接的那种的了。那干嘛不用胶片呢？对吧？色彩也得有科学。对对，
3: 明白。
0: 那这个东西其实，那这么说的话，单反还是永远会保持优势的，对吧？因为你不管手机怎么去计算，理论上这个相机都可以超过来，然后再用自己的这个非常强大的，就怕不超嘛，<笑>就怕不抄<笑>
2: 或者超不来
0: ，呃。啊，这个镜头其实其实其实确实蛮好的。<对>我觉得大家还是应该清楚一点，就是这个行业有很多很多在实验室里边的那些技术，嗯嗯，嗯嗯呃，就需要第一推动力，就需要有人胆大，然后顶着这个市场的骂名，对吧？把它给量产化一点，嗯、啊，一点一点的这个，呃，就就有人去呃 update 去去更新它，去慢慢让让这个技术效果越来越完善。啊、呃，这件事情就是，如果说是第一批采用的机器表现不佳，我觉得。啊，我我这还是比较宽容的，<对><笑>我觉得大家也就<对><别>没理解嘛。嗯、而且人家本来就放在一个 Mix 这样的一个非常实验性的一个呃手机里面去。如果说是我们拿到手以后，发现它的镜头或者说它的 I p 这个 C 一这个芯片配合起来解决问题解决不好、嗯啊、我觉得这件事情也是可以理解的。对，而且其实从原理
2: 上讲，嗯、这个技术没错，我觉得前景还是挺乐观的
0: 。
3: 嗯嗯,嗯
2: 哪怕小米、嗯。呃，第一个试水了，你能看到我，我我相信，如果就对这份技术感兴趣，有好多厂商都会尝试。这是一个怎么说呢？解决手机痛点的一个问题，手机摄像头痛点的问题。嗯、它要能变焦，确实是，但但是我<对>这
0: 这个原理不用说啊，我确实是非常清楚。嗯、但是我始终有一个不太了解的地方，也也挺担心的。森森解答一下吧，帮、嗯、我，就是说啊、呃，对于镜头来说，它毕竟在我们的所有人的印象当中，它是一个非常非常精密的一个光学元器件。嗯嗯，嗯就是这个东西是多精密都不嫌它啊，对,对吧，不精的。但是如果突然是连一个固定的一个镜头组还没有做的特别让我们满意的情况下，<笑>突然变成一个液态可变的，<笑>对吧？那这里边的这个对吧光路啊，对吧？嗯、这里边的杂质啊，这里面的一些情况，那到底能不能控制好呢？我确实挺担心的。
2: 是因为现在手机其实做不好的原因，就是因为。呃，手机尺寸太，西门斯那个模组尺寸太小了，嗯、它塞不下玻璃。玻璃如果想做得非常非常薄的话，是一件比较难的事儿。嗯、而且，传统的那种相机变焦镜组呢，它是用不同的材质的玻璃，有萤石，有玻璃，还有什么什么各种合成的一个硅材料。嗯嗯、它它需要不同镜组相互配合，所以说它它必须需要一个非常大的体积。而现在手机只能用树脂，那树脂的它光学性能天然就不如玻璃，甚至是更好的一些性能，所以说。嗯嗯改变用这个液态镜头，其实反而我觉得是好事，没准就从一开始就，哦、我们就重新玩嘛，嗯、就重新在这个赛跑上跑，哦、直接就是大家以后的方向就直接在液态上做、哦、做那个起步，我不再依赖以前的那种，呃，用固定的玻璃啊或者树脂做光学思路，嗯、用直接用液态的一个光学思路来改变，嗯、我觉得也未尝不是一个好事。嗯、对，这也对。
0: 好，那给大家稍微总结一下这个 f o r d 折叠 Mix 对吧？嗯，值不得买啊？如果说是、嗯、啊，上市了以后被炒到多少钱以下就可以值得入手
1: 呢？我觉得白给我的话，我肯定愿意看一看。<笑>呃，这这不不是黑的意思啊，就是说我、嗯、我现在还是买这种东西比较谨慎的，因为我知道我肯定最后还会用户 iPhone，、嗯、就这个东西肯定是玩一玩，然后很快就二 iPhone 回收了。呃，所以，我我我挺想看一看这个手机，就是它能不能承担起普及折叠的这个任务的。就是对于我而言，我觉得小米是有这个重任在的，他们自己肯定也是这样觉着的。就是小米做这个 Mix， 真的不像一代 Mix 只是放个卫星，这个 Mix 一定是要卖的。
3: 嗯
1: ，它，你从它的定价，你从它的这个整体的可用性来说，它一定要是要拿来卖的，不管八八八供不供得上货哈。嗯，所以，我我我。挺挺好奇这个手机到底能不能真的日常当一个主力手机来用，它可能性、哦？啊不,不不，我
0: <底>我还是希望你说具体点儿，就是说你会重点检验它哪几个地方表现 okay,、嗯、来来衡量它能不能普及这
1: 个？屏幕会不会翻车？啊、嗯，它这是一个，它不是个高刷屏嘛，就很很奇怪，嗯、它内屏不如外屏规格高，它不是个高刷屏，然后呃分辨率也就那回那么回事儿，它也不是三星，它好像是华星光电，嗯，嗯对吧？它它屏幕。会不会本身，比如说色彩啊、材质啊、亮度啊、嗯、色准啊这些出问题？它亮度好像只有六百，对吧？它不是那种呃，对，就常亮是六百，小区域它官方说可以标到九百，但是咱们也没拿到不，不到的。也不到最基本的 HDR 标准嘛。对。对然后第二个就是说它的。它的表面的寿命到底行不行？因为三星那块玻璃屏已经被我很快就用出划痕来了。嗯嗯、它这个表面是不是玻璃？现在它没说没说用有那个没说，估计就不是。
0: 嗯、哦，那要树脂的话，那我就就很担心它的寿命嘛。嗯、对,、啊、对 ，fold
1: 一、e、嘛，对吧？啊，对，就 fold 一、e、嘛。fold 一、e、当时就加个信用卡就加坏。<对><笑>我那个 fold 二其实也后面用着用着就它不像最初的那种平滑、啊，或者说它折痕会越来越深。嗯、这个这个手机折痕怎么样？这个它也也没有仔细讲。就是假如这块儿这块手这这个手机一万块钱买回来，发现只能用六个月，然后再呃小米 K 二四，再再续六个月就完事儿了，这手机就交差了，那肯定是肯定是达不到这个普及的作用的。再一个就是说，它那个具体厚度重量控制的怎么样？因为它那块外屏确实现在看着差了点。嗯、三星不不像三星一代 Fold 那么惨吧，但,但是我觉得不如 Fold 二代。嗯、Fold 二代是左边有个大边框，因为左边有那个轴儿。嗯。那个另一家不愿意说名字那个厂商是四周都没有什么太大的边框，它这个好像是四周都有一个比较厚的对，而且还不太等
2: 等宽啊。<就>对,对,对,对对对，就是看个这个
1: 这个外屏到底，这个、外屏最后作用会不会像这个 Ultra 什么的背屏一样？我就比较担心是这样，<笑><笑>可能就只当个预预预览取景或者通知用了。假如那样的话，有点、嗯、<笑>有点不太好。然后再一个就是它还是寿命问题嘛，就会不会进灰啊？会不会稍微一碰点水就完蛋？嗯、现在折叠屏都不防水。啊，对啊，我喜欢洗澡带手机，我这样一个人用这人很痛，苦，有点危险。嗯、而且现在对吧，疫情期间给手机消个毒啊，弄点酒精也不敢用了，折叠屏也不敢用了。呃，主要就是这几个吧，其他方面续航啥的，我甚至都觉得不是什么大问题了。
0: 啊、哦，明白。嗯，森森呢？怎么推荐给大家买？勇于尝试。<我>其实很多人心里边也都有答案，<笑>无非就是希望你们能给一个，对吧？确认啊，加速。就我觉得他卖的有点贵了啊，九九九有的贵了？我觉得
2: 有点贵了，嗯、因为我当时第一反应就是看看 Fold 二现在多少钱了。其实 Fold 二现在你去买正常的行货，我说是有保修的行货，也就一万三千块钱。嗯嗯，那我买贵了呗，就是。嗯、呃，但你先先买先享受嘛，早买早享受嘛。先买先卖呗，<笑>对，就是如果你想买折叠屏的话，我觉得可能那三千你多掏了，可能会有一个更好， <Okay. S 1> 不能说更好体验嘛，起码屏幕上它是有。三星不用抢是这啊、呃？对，因因为因为我对高刷这一点比较执念，尤其是它在内屏里头没有用高刷，我觉得大屏是需要高刷的。对，嗯，因为我现在可能是被惯坏了，嗯、我看 iPad。如果没有那个一百二十赫兹的 Pro， 我看普通的 iPad， 我就它哦一眼就能觉得特别难对怎么就是卡，就怎么看怎么卡。对对对对，如果它那个八点一寸，你六十赫兹，说实话，可能我觉得不是特别够用，尤其是小米和红米现在全线都是高刷，只有它这一个旗舰产品没有高刷的话，嗯、可能还是有点别扭的。嗯、如果说它它因为这个可以价格再往下低一点，但是说实话，九九九九也是目前你能买到最便宜的，嗯、但是我觉得它不够便宜，
1: 如果再便宜一点的话。是是是可能普及效果更好对。对对对，就
0: 是这个 Redmi <Yeah. S 2> 对吧？
2: 对，但是不买这个可以看看 TCL 股票嘛
0: ？华星光电还是成了的。Oh, OK， 可以比柔宇强多了啊。对，行，好，这个大家可能也关心我们会不会评测，呃，其实呢我们也很关心
3: <笑><笑>因，因为
0: 我们不是很清楚能不能提前这个拿到。但不管怎么样的话，我我们虽然没有商量，但是我个人还是觉得，不管是有没有。小米的呃，对吧？屏四相机，我们还是希望能够在真正上市、嗯，开卖了以后，那现在已经可以定金了。哪怕是这个之后，我们也可以买到手，给大家去简单去聊一聊这个产品表现的。因为毕竟折叠屏形态就这样了，对对吧？你也很难找到一些更革命性的一些形态，已经定了，那变化了，它它它好坏，它它也就这样了。能不能的话，能不能让你用起来的话，它可以去聊一聊具体的参数啊，具体的性能表现啊。啊，对吧？到底怎么样去横向去比一比啊？嗯嗯嗯，好吧，这折叠屏，然后那、哎、对我
1: 还有一点想补充，就是我不知道会不会小米把折叠屏做成年货，我希望它做成年货，就 Fold 234立刻跟上。我我希望它别像之前的 Fold 一样，那些之前的 Mix 一样。我,嗯、我觉得还是看
2: 这次销量什么之类的吧。我觉得不要看销量，哪怕卖的不好，它它需要坚持，
1: 对，嗯
3: ，
1: 就像 Surface 一样，嗯、这 Surface 是赔得起、输得起。<笑>他人人家人家雷总不是说嘛，我们有钱 ，I'm rich，I'm rich。是是<笑>
0: 但是从 Mix 这个系列的呃呃小米内部的赋予这个系列的品牌含义，还是去探索，探索意味着就是方向不一定。<笑>啊，你要一个方向不变呢，还叫探索吗？<笑>嗯，从过去的这个情况来看的哈
1: ，还可以记住下放嘛 ，Red m 米什么的 ，Red 米 Fold 是吧<吗>？对，别、啊、下放
0: 。对我我我觉得呃这个肯定得做，嗯，其实之前跟其他几家聊天的时候也在问，对吧？你们、嗯、做不做？做不做啊，<笑>上不上啊？都要做了啊，谁也避不开，对吧？谁也避不开，嗯、这个大家一起推动，可能也到这时候了，可能真的是折叠屏很快就会到达我们这个每个人身边了，嗯啊呃也许你在等等等啊，也许这个对吧？九千不买，八千八千不买，六千<笑>啊六千不买，四千总有一天你对吧？我在
2: 想，会不会以后有统一折叠联盟？他统一啥嘞？督促开发商开发好软件
0: 可以可以可以，这这是应该，这是功斗有量的事情，应该是。好，那最后我们再说一说这个小米造车的事情吧，因为毕竟也是一个比较大的。你们你们怎么看这个小米造车呢？我能说脏话吗 ？Why？ 别别，只要我说不能，他就不说了。你可以说，你看他敢不敢说啊？就哔，对吧？他这个造车
1: 哔
2: ，为
1: <笑>
0: 什么不看
2: 好
1: <笑>？不要这样。哎，我我觉得有一点奇怪，就是在我传统的、古板的、老旧的认知里面，企业应该是先做事儿，做出来产品之后再宣传，对吧？我们回想一下，你你像那个，比如说特斯拉，继续,继续说段话，开始。嗯、特,特斯拉做车，它也是先有车了以后。再说的，对吧？然后谷歌做芯片，做那个 Pixel Visual Core， 它也不是三年前先开发布会说我们啊、哎、美国澎湃了，<笑>然后那赶紧弄芯片呀，我马上要做。它也是芯片出来以后悄悄摸的啊，我们手机里面有一颗自研芯片，也不再提了。然后苹果就更是这样了嘛，苹果它未来做啥，它绝对不告诉你，它一定是等有产品成品出来以后再告诉你。苹果砍掉的项目太多了，你根本都不知道。它一定是等有产品我们能上市的时候 ，OK， 我们再说。哦，我们其实哎五年前就立了项 AirPods Max 这东西已经做了四年了。对吧？然后最后出来一个产品，但是小米这次就让我觉得很奇怪。无论是芯片上来就,就吹啊，这中国制造，还是说那个我们造车啦，我们厉害啦，其实啥都还没有呢，可能连合伙人都还没谈呢，就已经先开了个发布会。这个这个这个这个调调让我觉得非
0: 常的奇怪，我不是特别吃这套。嗯，我我觉得你是有点呃揣测别人的动机了，我觉得这点还是嗯。嗯尽可能避免一下，因为咱们对吧？科技媒体尽可能去聊一些真正的产品和技术。他没有。如果,如果从动机上揣测的话，<是>其实人家雷军这么干是有理由的，因为毕竟这件事情不像苹果，这件事情对小米的来说，这个传言对小米来说是一个重大传言。嗯，就是你必须要呃对你的投资人和这个，就是你买股票的那些人吧，嗯，必要对他们负责，你必须要去澄清一下这个事情，你不能让这个事情传了三年。这个澄清的力度也太大了点，你你,你一直。对这个消息不置可否，那这件事情其实也对投资人并不特别的。你看今天股价就已经反映出来了吗？就、啊、<笑>跌了吗？<笑>但是，那你这个结论为什么推不到苹果身上？他也是上市公司、啊、不,不，因为什么呢？因为坐车这个传言对他来说太小了。做不做 VR 这事儿，还不如让他汇报一下这个今年 iPhone 的销量到底怎啊！所以股份公司确实是这样的。你们真的从。呃，技术产品的一个角度来说呢，怎么样看小米汽车？这有啥技
1: 术？啥也没说呀，关键是<对>完全什
2: 么对,对，主要是不懂车，不会开车，就左右的部分。嗯、我还是希望小米能普及一下。我觉得对于、哎、<呀>对于造
1: 车这件事儿，<对>咱们咱们粉丝肯定最关注的还是你那条微博嘛？<对>就为什么不愿意把小米的车钥匙放桌子上呢？啊、对,对吧？轩然大波啊、哦
0: ！这个啊，行、哦、行，那我说一下，这个是这样，<笑>就是说，呃，雷军在。台上讲造车的时候，其实我跟凯伦私底下我们就、嗯、就是不停的帮小米去分析，对吧？呃，造车的几个核心能力啊，当然这个有争议啊，咱们先不提出，反正就是说捋了几个资源，发现人都有， <Okay. S 1> 就都能，或者是没有的他也能够解决，也能买。对，然后我们就挺开心的，我们就我们两人觉得，哎，这回小米造车应该是可能能行，对吧？嗯。嗯因为。别人好多没有资源的也能做出来，那小米现在有这么多资源，嗯、不管是钱、人才、技术、产线、嗯、啊，对吧？然后就我们俩就挺开心的。然后，但是突然等到散会往外走的时候，快到那个我的车的时候，然后我突然问了凯伦一句：“我说，如果同学聚会，你会把小米的钥匙放在车上吗？”然后其实那时候我们两个人都突然就沉默了呵呵，原因就是因为我们就突然意识到一件事情，就是小米造车面临的最大的障碍，其实并不是我们之前捋那些，就是。钱呀、啊、资源啊、人才啊，这些障碍，而最大的障碍就是说它的品牌认知，嗯，观众到底不是用户到底能不能把小米这个车的这个就是品牌吧，变成一个有价值的一个品牌？其实我在呃这次小米十一 Ultra 的这个总结里面，其实我也提到一点，我不知道大家听出来没听出来，我说在夸小米还是在骂小米啊？就是呃小米其实一直想做高端，但是一个非常严重的问题就是它的企业文化是满足用户的一种。程序员的一个思维和逻辑，嗯嗯、我们都非常喜欢。包括我彭林现在坐在这儿说，嗯、如果让我挑一个比较喜欢的。公司的话，我会很喜欢小米这样的一个企业风格。嗯、但是我们客观去说的话，什么叫高端？其实就是用自己的理念、自己的想法去打动用户和观众，让他们愿意为了你这个理念、精神和坚持去付出一定溢价。嗯、这件事情，不管是在啊、呃、坚果身上，还是在华为身上，还是在苹果身上，还是在几个高端身上，嗯，就像那个设
1: 计师一样，编了个十分钟的视频来讲为什么改了个圆角，
0: <笑>多多少少都会有这样的一个体现。嗯，就好比什么意思呢？就是说。嗯，我我觉得到现在为止，呃，雷军都没有意识到这件事情，就什么意思呢？就是说，我们内部不是总结过一件事情，什么叫美？美是人们对生活渴望的一种。对吧？一种基因、基因性的东西，所以根据这条，我们推论出好多的推论嘛，对吧？嗯、第一就是美是一定要基于实用的，因为好生活的人他也要实用，所以凯伦喜欢包豪斯的那些东西，不管是家具还是椅子，他得先实用。嗯、你要不实用的话，你肯定是不美的。当然你实用之上呢，对吧？你的暖瓶到底印牡丹花，你的被子到底是什么？这些就是属于跟实用没关系的美。嗯、好，那继续聊。那么美其实是人和人不一样的，根据你的生活背景，根据你的经济基础不一样。有些人喜欢这种美，有些人喜欢那种美。大家有一定共同，嗯、对吧？嗯，但是嗯、呃，很多事情是大家是聊不到一起的。但是第三件事就是美食有鄙视链的，就是，对吧？穷的人其实羡慕富的人，嗯、对吧？当然除了暴发户啊，因为暴发户很多审美。嗯<笑>我们也不认同，就像就像我舅一样，这<笑>还是个穷人。对啊，有有了钱以后，我一看去他们家客厅，那个挂着那种电动的瀑布流水，然后那旁边还有电子表在那蹦字儿。我相信大家都见过那种东西，但是呃，他虽然很有钱，但是我们也不是很羡慕。<笑>但是呃，大体就是穷的人，生活一般的人会羡慕一些这个贵族，对会羡慕一些这个更那么说特别穷的人，不不是特别富的人，已经生活非常好的人。凡尔赛，他他羡慕什么？他他一般羡慕那种死了的人啊，<笑>对对对，就是说那些哲学家也好，画家也好，对吧？穷困潦倒，这不给他钱他都不卖，然后抱着自己的画去去死，然后那种东西啊，特别有钱的人就很喜欢去追求。你说那些画好看不好看是不好，但是有艺术家为了他死了、啊，这个事情有钱的人就不停的啊追求，摆在自己家里面。所以这个呃嗯，美是比克的，还有一个就是非常非常重要的一个推论，叫做美是有社交属性的。嗯，这什么意思？就是说，我们在一起交流，什么叫美，对吧？我们蒙娜丽莎美不美也好，我们一块交流的时候，其实，在干什么？在社交，在互相看对方的这个身份、经济基础、见识，对吧？在对方在试探这个东西，你你可以。呃，听我说话有点刺耳，对吧？你们有点，呃，不想承认，但其实是这样的。呃，大家其实用美谈论着美，对吧？如果突然说出去，我喜欢他们的英呃苏苏联的某个什么，你根本就没听过的一个名字的电影大师的一个作品，你可能也会一愣的。啊，这个啊，这个人可能挺有水平。<笑>所以美其实是有社交属性的。然后根据这个推论的话，就是其实强势文化是对弱势文化是有洗脑和碾压的。
3: 嗯，嗯这件
0: 事情就是说，呃。呃，就是我们喜欢日本的东西，我们喜欢欧美的东西。曾经我们喜欢苏俄的一些东西，呃，那确实是因为，嗯，在我们民族内心当中觉得人家可能强势，嗯、这件事我觉得没什么可避讳的。嗯、当然，我们随着中国越来越强大，我们的一些很好的文化，嗯、国外的人也会觉得它很美，对吧？嗯、所以我们现在应该树立起文化自信，这是另外一个话题了。嗯、但是就是说，美确实是有强势对弱势的一种碾压的。嗯,嗯那么我们拿这个最最简单的一个例子，就是雷军在发布会刚开始。发布这个 logo 的时候，我觉得他犯了一个非常大的一个错误，什么呢？就是我相信雷军的认知结果就是这样的，就是刚开始啊，看到这个方角变圆角，有啥的呀？没什么的，他自己就那样觉得。嗯嗯。但是，他一跟这个对吧，元哉<师>对吧，一聊天的话，哦、文学大师被这种啊被这种强势文化洗脑了，觉得啊是挺美的
3: ，然后他就
0: 认可了。<对>但是你雷总这么认知，你可不能这么去讲啊。你这去讲的话会遇到什么问题？就是你上来也让我们所有人都看一下。我清楚记得坐我后排那个人啊，这事儿被骗了，退钱，赶紧那个小日本儿这个把<笑>把我们小米给骗了。然后呢，再放袁善在这个视频，<笑>那时候后面的人就已经不想改口了，<笑>就是是？因为他已经做出判断了，<笑>所以他还继续去怀疑这个。如果说按照我刚才那个理论推断是对的话，那么雷军就应该变一个聊的方向，就是先不给你看，嗯、我先把袁善在是谁，对吧？我们的无印良品设计总监，对吧？这个日本的国宝级设计师，曾经设计过多少多牛逼的这个作品，然后哎，他经过多长时间的这个这个呃对我们的了解啊，然后设计出来这个是对吧、A、？Life 这样的一个理念，然后最后把我们就变成这个，那个时候你再看台下接受程度，也许就会稍微好一点。对吧？因为强势文化开始，对吧？对弱势文化稍微有一些影响了。<笑>但是你说小米为什么努力去找国外的设计师？这块我也保持自己的一个意见啊，我觉得用不着。但是小米别找，原因就是因为他希望借助一些强势文化的东西，嗯、希望让我们所有人接触这个美，嗯啊。这当然只是咱们播客自己去聊啊，你对于大众不能说这个东西，一说的话他们就又逆反了啊，我就不喜欢。但是咱们只说是一个普遍现象啊。嗯。所以当时。我们我跟凯伦说完这个东西以后，意识到这个问题以后，就发现这块才是小米做车最大的一个短板，就是它不强势
3: 。嗯，它的
0: 品牌不高端，就不高端在于我们很多人就像刚才还像那个玉坤一样，希望就算你小米出一个折叠屏堆料，你也得给我做到一万以下，这是你的使命，这是你的职责。嗯，就这件事情，小米到现在为止并没有在意。要用强势文化去引导我们的消费者。嗯、换句话说，我在那个呃 Ultra 的总结里面，其实我是不是很认可小米这种文化的？就是所有东西全都是满足用户，嗯，对吧？因为我最后的总结是啊、呃，这些被我们忽视的这种精神，其实是值得米粉们骄傲的，但不值得我骄傲，对吧？因为我用不同的指代词，我把米粉里边给脱离出来了。呃，我特别希望。当然，我很小米，呃，还是喜欢小米这公司。我特别希望小米有一天抛弃这种产品文化，真的，嗯，不一定全部抛弃啊，就是哪怕在一个系列，不管叫 Mix 还是叫什么一个系列当中，以非常清晰的审美的理念或者做产品的一个呃目标，告诉观众这东西就是未来，你们不要，你们相信别的，就相信我，这东西就是未来，这东西就是好的，对吧？虽然可能。会出现一些小的这个这个瑕疵判断错误，比如说这个像乔布斯一样，对吧？说小屏好，后来变大屏了，这不重要。但重要的是，你指明了那种满足人性，对吧？这个越来越非常实用，就是跟美不冲突的那个路线的一个未来的一个目标，你就坚定往那去做。你不要去管，嗯，其他人觉得你这块有短板，那块有短板。我特别喜欢这样的产品，不管是魅族也好，还是锤子也好，他们的方向我不一定认同，嗯、但是他们这种方法我特别喜欢。我就告诉你，这就是未来，这就是一个。嗯，手机我认为的一个答案，完了一个方向，嗯、所以我觉得小米应该先把这种产品的企业文化建立好，就是那个那个，我坚信的认为，车就应该这样。嗯，主要的竞争力，我瞎说啊、嗯，根本就不是动力，根本就不是什么，对吧？我就认为是自动驾驶，我就认为是视觉算法，我就认为人工智能。你别管答案对不对，你坚定的按着这个东西去做。把你的理念不停的、不停的向市场的去一遍一遍的去宣讲、去灌输，就会有很多人慢慢开始认可你的高端，就开始愿意为了你这种理念去多付出一些溢价。嗯、你只有到那个时候才会摆脱你，就算堆料，大家也希望你卖便宜，对吧？那个时候你才会有可以去跟观众、用户去谈溢价的一个实力和资本。所以我，我如果要是有机会去建议小米的话，我真的希望第一就是小米在某一个产品系列里面，因为它。离车出来还有点时间啊！现在赶快在手机赶紧实验啊！<笑>在某一个系列的手机产品里面，迅速建立自己对于未来手机发展方向的一个清晰的结论，对吧？不要今天用单电线，明天用双电线，后天又换回来。不要今天十十八朵十什么之类的，你觉得重要你就给我放上去，你不重要你永远别上。你觉得对吧？未来到底是折叠屏还是这个环绕屏？你告诉我一个确定的，你别今天做环绕，明天做折叠。就这件事情，就是说你必须要清楚的。对吧，像老罗一样非常强势，嗯，强我就要对你扭曲立场，<笑>我就要影响你，跟乔布斯一样，嗯、对吧？嗯、快充就是没用，四 G 对<上>我认为快充没用，我就一直不管。咋地、嗯？就这件事情清晰地告诉观众，我认为未来手机发展这样的，然后不要卖太便宜，嗯，贵点，你们就必须要为了我这种判断，呃，去付出一些溢价。我觉得如果刚开始哪怕认可人少一点，但不停地去传输灌输的话。慢慢慢慢，有人为了这个事情去付出溢价了。我觉得就是小米高端品牌成的那一天。我觉得我，我我我特别希望在真正不管是三年以后、五年以后，小米的第一辆车出来的时候，那时候小米的整个品牌局面已经变成我说这个样子，就是那时候大家不去探讨说你做的多好，我也要你便宜价格。你看现在所有的博主下面，你们希望小米车卖多少钱？妈，全都一般玩梗的，一九九九，妈的，一万多、两万多、二十万。说句实话，坐车是一个非常他妈的烧钱的事情、啊、你让小米做一个所有东西都拉满，所有技术参数都挂满的一个车，它卖便宜了，你让它死啊？<笑>你们你们现实点好不好？<笑>怎么可能呢？不是手机还能简单赔一赔，还能用软件挣点钱？车用软件生态挣钱哪辈子的事情？不可能啊！所以我不希望是这样一个状态。如果这样的状态的话，那那时候就会遇到一个舆论战，就是什么？就是小米雷军辛辛苦苦烧了一百亿、两百亿也好，做出一辆车来，很诚心的摆摆在你们所有米粉面前，结果你们就开始横挑鼻子竖挑眼，然后最后说这个小米品牌来的太 low 了，我。对吧？少壮不努力，长大买小米。我这个，我这个手机都已经买小米了。<笑>我好不容易有点钱买车，我还要买小米吗？就变成这样一个舆论战了。我非常担心这种情况出现，对吧？嗯、当然，不过如果有一天这种情况出现的话，我也有后招啊。所有今天在我那条微博下面骂我的人，大威也好，我全都给他们截下来。等到那天的时候就发，来吧，你们谁敢说小米喽？<笑>对吧？嗯你们当初怼我怼得很开心，对不对？好，那你们现在必须要跟着我一起，对吧？一起来普及，他妈车是一个实用的东西，品牌不重要。那
1: 他们会到时候找各种鸡毛蒜皮的小事儿，说这<那>这件事对我那我不管，我那时候
0: 就出头这个头，<是>我就说你们当年，对吧？觉得品牌不重要，对吧？那你现在就不要跟我说这个事情。你咱们一起给用户普及车的实用性，对吧？技术的也对吧？咱们不要说因为小米的品牌就一定要卖低价。不要去说这个事儿，嗯所以我这个就留三年是吧？留就留五年，我看最后那那些大 V 们谁去去去怼这个事情，我觉得挺好。嗯，我觉得两种情况吧，一种就是说小米真的如果能在这三年五年之内解决它的品牌认知的一个问题，那我觉得是国货之光，真的是解决了大家对国产的一个认知。
3: 嗯
0: ，好，就算解决不了啊，那那时候咱们作为媒体。啊，作为这个舆论场的一个分子，我们还能帮一下，对吧？我们还能简单的跟用户科普一下啊，车是实用为主，对吧？这种品牌高低啊，你得看它实用性到底好不好，起码也能够稍微的，对吧？让这个舆论环境变得稍微好那么一点点
1: 。有没有这样一种可能，就是小米可能自己也想过这种事儿，就是我们到底要不要？我就不听用户口碑了，我就照我自己想的做，用户不知道自己想要什么，对吧？那句话，嗯,嗯。嗯嗯我们就干脆这样做起，包括手机开始，他他其实想这样做，他随时可以这样做嘛。嗯
3: ，
1: 但是他可能纠结了这么多年，最后还是说，哎，小米起步就是靠着大家的支持起步起来的，一脱离群众就有一点放抛弃革命的一种感觉。这个
0: 我们经常说的是企业基因，企业基因其实就是你说这个事情。嗯、换句话说，嗯、人和人价值观不一样。嗯。呃，雷总就是这个价值观，所以他身边的高管也是同样的价值观，所以他的车到时候也是，嗯、所以他一定会招相同价值，就跟咱们公司一样嘛，对吧？嗯、都是一些酸兮兮的人，<笑><笑>你,们<笑>你们不是新浪科技啊，就是让我一个人有这个人设就可以了啊。嗯、就是他身边的也都是那种真的不停的在跟用户交流，倾听用户声音，想把自己产品变得越完越来越完美这种人。对吧？都是这样的一群人，嗯、都是一群人的话去做一个产品的话，他可能就缺少一些君子如兰的气质。嗯，他可能就不会说我这只有爵士用，他不会是去,去往这方向去想
3: 。
0: <笑>所以我，我我我觉得，但是呃，岳坤就是说这件事也不是不行。嗯，有很多的成功案例。嗯，那就是你单找一票人，做子品牌。嗯。对吧？<不>让、这个、或许,或许让这一票人的企业
1: 基因跟你不一样。或许这一套基因在做车上没准就能成呢，因为现在的汽车企业里面好像没有这样的，啊、没有真的听听用户建议的。就用户喜欢不断的这种中粮，那我们就给他做一个会断的。<笑>现在汽车企业好像是这样的，没有人真的说，哎呀，用户喜欢什么，那我们这回就加点什么。嗯
0: ，其实似乎汽车领域缺少一个这样的小米的这样的一个玩家。呃、你你说的对，嗯、但是我为什么觉得？呃，汽车领域当中，社交属性还是比较严重的。嗯、你可以去想象一下，就一个破手机，很多人都拿它当社交属性。嗯、或许到时候就变得不一样了。哎、呃<你>呃，你听我说完，听我说,完啊,你说完啊，一个破手机，其实我们真的已经随随便便买一部手机的人是不会在意这个我在桌上放什么手机的。嗯、只有那些啊，对吧？刚毕业的或者学生，他他真的还是挺在意的这个这个啊，我拿一手机往这一放，对吧？彰显了我什么样的一个身份？呃，但是我想说。可能在小米出车的时候，包括我在内，包括很多经济基础还没有跃升到买一辆车已经完全无所谓，说是闭着眼睛买，用不着车来彰显我身份的一个状态，我觉得可能还不是，就是因为怎么说呢，就是人和人还是需要打交道的。一个人你是无法用短时间之内了解他的，嗯、还是要通过他的审美、穿戴、谈论、沿途，在了解这个人。这件事情是没办法，你人又不是一个。嗯，呃、三国武将一样，在你的参数各种条上，在你脑袋上去显示着你到底是什么能力值是什么之类的。我没法快速了解这个人，还是要通过一些细节。对，好，我们拿汽车来讲的话，未来五年以后，你知道什么情况吗？就是怎么算怎么买车不值，你可以去看一看嘛，对吧？你滴滴啊，未来轿车啊，可能会越来越方便，你可能什么时候都可以预约。嗯，你怎么看？从贬值，尤其是电动车啊，你会用经济账来算的话，你是不应该买车的。嗯，但是我坚信，在五年以后，电动车汽车市场一定非常大，一定很多人去买车。嗯，为什么？没牌<跑>还不是，呵呵还是它有一定社交属性。当然，除了方便之外，嗯，对吧？还是需要呃，以方便为对吧？为理由为借口。嗯、然后我买了这个车以后，对吧？我可以跟别人聊聊，去谈论一下。毕竟我们。身上能能彰显一下东西太少了，手表现在都不带了。<笑>啊、这个这个聊聊球鞋，聊聊是吧？但但是优衣库也不能聊了
3: ，<笑>啊，啥都不能
0: 聊了。那我现在你给我点聊的。<笑>我觉得到时候可能思路不太一样
1: 的地方是，首先咱们刚才说了小米这种这种气质，就是他完全听用户，完全从用户角度考虑，真的是一点都不想被骂的这个嗯这个感觉在汽车领域没见过。所以，他可能冲到汽车市场里面，他出的产品的气质就跟别人完全是不一样、嗯、就是真的是用户要什么，网上哪个舆论最多，我就我就给你。甚至他的那个 m i UI for car 里面可能真的有两百三十项设置，就这汽车拿到你手里，你手里的这个小米汽车就跟你定制的一样，你的小米汽车其他小米用户开不了，因为你调这选项跟别人都不一样，对吧？我我不懂啊，什么扭矩啊，什么动力啊，什么的，嗯、可能刹车，我我这车就一踩就停，他那车一踩就飞，可能就不一样。所以我觉得这种深度的定制可能会让未来的某些活得越来越自我的人，就是觉得 ，OK， 那我买这个车，我就真的是服务我自己。现在人其实活的就是越来越自我嘛。线下的交流本来就因为疫情的原因越来越少，国内可能还好点，国外就也没有什么线下交流了，大家都互联网交流。那车这互联网上炫不着，不像子章那个天天拍车，这看不着。那我买车就真的是百分之一百服务我自己。那甚至这件事本身就可以成为另一种社交属性，就是。我的车你们谁也别开，虽然都是小米，嗯、我的车是完全我自己定制出来的，每一个选项我官网买的时候一个,一个一个一个一个一个挑，全是我自己的。这个车连什么颜色都是我自己完全决定的，这可能是一个完全新的不同的打法
0: 了。如果要是这么个打法的话，我觉得还真是挺有希望。嗯，就是呃，他用另外一种。社交属性，对吧？嗯、另外一种这个强势文化的方式，嗯，来彰显，嗯、就是说我，我这回
1: 彰显的就不是小米了，而,米而且是我有车，<对>而且是
0: 一定是我我买小米车的话，是,是一定我懂。对，你买别的你，你你你不懂，你都不知道你在买啥，你都不知道你在买啥，<笑>对吧？我就啊，如果你要这么说的话，我还是挺开心的，就是他，他起码能够，对吧？解决我这方面的一个担心嗯，嗯
1: 到时候我这车要是放桌上。根本不知道这是啥车钥匙，那<笑>上面你都没见过，<笑>拿走你都开不了。对、嗯、我们这车钥匙什么车钥匙？四点八寸 OLED 屏幕，这啥？<笑>你这是啥、啊
0: ？<笑>对，曲四曲面。对<笑><笑>对对，但不管怎么样的话，这个也是小米要再强势一点，对吧？要要告诉观众这个是对的，对吧？嗯、这才是车的未来这个方向。总之就是啊，希望。雷总能够变过来吧？下次再讲 logo 的时候不要这么讲了，我都快哭了！我<笑>天
1: 、啊，那个 logo 真的太
0: 郁闷了。你变个顺序，效果真的就不一样。哎呀，对吧？你你真觉得椰树牌那个椰汁那设计风格丑吗？那如果有一个非常强的背书的话，你会觉得啊，也许啊就是一个另外一个风格， <ive> 对不对？这个丑和不丑这件事情，哎呀，很难说，很难说，对吧？我们那天办公室还聊，如果如何能。做出一个世界上最美的画对不对？嗯、是是啊，都我我可以跟大家重复一下，就是第一件事就是说，你这个画家必须要什么都懂，在很多科学领域当中，能够正伟的领域当中，你做出非常牛逼的贡献，是吧？嗯、人体你也懂，生物学你也懂，物理你也懂，对吧？嗯、这个这个各种化学你也懂啊，这是第一件事啊，你牛逼，已经能正伟了、啊、第二件事呢，你画画的时候，对吧？从这个拟真呀、啊，从像的程度上说，你已经做的绝了，嗯、对吧？你不管画教堂画啊，还是画这个壁画啊。
3: 没人能照片似的画
0: 照片，也没人能好，对吧？这两项你都已经获得世人认可了，对吧？哦、你就可以拿着毛笔在这儿瞎抖了，哦、<笑>你就基本上可以达到这种境界了，对吧？但这种人没有拿着毛笔瞎抖，他画了一幅画，然后别的画都可以卖，就这幅画必须要随着自己、嗯、啊一辈子到死的时候抱着那幅画死的，嗯、然后这幅画死了以后被世界上著名的国王收藏，然后被偷了以后他妈的全世界悬赏，嗯、你说这幅画画画,画成什么样？我觉得都是。最美的，对吧？就是帕金
1: 森抖出来的这，<笑>这个<里>。都不在画儿，到底是什么了
0: ？<笑>对呀、啊，它太强势了，所以到现在为止挂在这个，对吧？卢浮宫里面最显眼的位置， <Okay. S 1> 对吧？叫《蒙娜丽莎》，你说美不美？我曾经疑惑过这事情，但是现在我立刻服，我觉得他妈世界上最美了，已经没有人比这画画更美了。嗯、所以对于小米的高端品牌，我我个人判断也是这条路径，就是，嗯，小米的整个的产品团队强势，然后这个。告诉我们所有的客家爱好者，发烧也好，不要管那些，嗯,嗯，意见不一样的那些声音。手机的未来就是这个，对吧？然后这个我们就往这个方向去赌了。成不成的话，对吧这个我我赌上所有。呃，我我觉得这样的话，就会有慢慢慢慢有人开始认可他的这个理念，认可这个方向，愿意为这个东西去负责溢价。我买他的产品，对吧？就像你说的，哪怕就是我，认为所有人应该懂我的精神，代表的就是信息足够对称。嗯，那也行啊，我觉得这件事情也挺好的一件事情。我的信息就是足够对称，我我宣传不是宣传我 low 逼，是宣传我为了让大家有知情权。嗯，我就是为了这个赋能用户。对啊，赋能，我就是为了让你知情这个东西什么样的价值
1: 。你、嗯、慢慢把这、哎这个。现在可能不是小米公司本身有多么强大，而是用小米的这个人本身有多么的强大。<笑>这个就。又是另一个赛。对，另外
0: 一件事就是真的找一些强势的代言人，对吧？别再找、呃、流量明星了，<笑>你应该去找一些像姜文这样。我就姜文这个代言请的太棒了。
3: 嗯
0: ，<笑>真的，真的，这个 OPPO 这个人想得很清楚，很清楚。这个既然色彩是玄学，那我就请一个，对吧？嗯、我请一个在色彩上非常有自己想法和意见的人
3: 。嗯
0: 嗯。OK， 好，我们其他的呃，这个车这块我说的点多，好吧？你们买不买？最后一句话，给个没牌啊！换换我
1: 们这北京人说话站着不腰疼，我没牌
3: 儿啊。
1: <笑>其实我还真的
2: 就挺相信的，我觉得如果到时候出了我，嗯、我真有可能，或者是八成吧，嗯，八成真的有可能就是本来我就特别相
1: 信，就电车应该是个不错的。其实我们仔细想，特斯拉也是一个没有任何历史积累的一个。当时还不是世界首富，嗯、对吧？他有什么？其
0: 实你没有积累反而好。有人说啊，你看这个未来他们做，其实你没有积累就没有过去的品牌比较低的那种历史包袱。嗯，就你上来重新建的话，嗯、大家是重新需要认识你的。嗯，
2: 对。但是我怎么讲呢？就是反正小米也这么多年，我对小米认知就是没有什么。值得就说小米不能碰的东西没有，我觉得米家<那>起码汽车开到
1: 一半蹦一广告，对,对吧？那
2: 那这是后话，<笑>起码米家产品的质量，我有时候买东西有时候就不想去查，不想去思考了，啊、对,对对，就无脑就买个米家的，对对对对我觉得嗯，对对,对,对、嗯，起码踩不出来坑来、嗯，出不了大问题。嗯、对，出不了大问题，我觉得车这次这次也是这个结果吧，就是我不想思考的时候，我我觉得小米应该不会差到。我不能接受。其实哎呀
0: ，其实我也是这样啊，<笑>就是我们家全套都是小米的智能家居，<笑>然后我自己用的特别爽，我见谁都推销一下小米但。但是我真的大概
1: 都能想到小米车刚出的时候会被怎么黑。你听我
0: 说，结果就是我老婆他们公司要买东西，我推荐一个小米的，他们公司的人立刻怀疑啊，你怎么推荐小米的？<笑>我就觉得我们媒体的工作任重道远，好多事情还要再努力给大家去普及普及。
2: 我自己真的就是平常。真的不是所有东西都有时间去查的话，买小米真的我用起来确实也没什么太大问题啊。这车我我也是保持这个态度，而且手机说说软件方面小米做很多年了，我觉得他做车总比从来没做过软件的公司总比那帮老的什么丰田啊什么那种、啊、小日本企业
1: 懂这方面吧？可以，车里面有小爱同学，想想还是挺美好的哈。<笑>嗯。帮我导航到那个位置，它绝对比那些现在车机里面的语音助手聪明得多。对，嗯，我导航。别到时候路过,过个什么。还
0: 还，小爱同学，赶快刹车刹车！抱歉，我没有听明白你在说什么。<笑><笑>那会儿就五 G 了，那会儿应该还好吧？啊，行行，行。呃，这个我觉得咱们确实公司没有太拼过车、碰过车，对吧？<笑>但对于一个像我这样的上世纪就拿过驾驶照的人，对吧？如果说是哪天小米出车了。啊，如果市场上有很多特别看不起小米品牌的声音，也许那时候我会出一个啊、哎、汽车评测。啊、我突然自己想，<对>小米的车
1: 肯定是没有车钥匙的
0: ，这这不是废话吗？怎么会有车钥匙？所以,所以你那个微博，<笑>我那个微博钓鱼<是>，我那个微博只是呃、哎、实际情况是我问凯伦那句话的时候，我确实没过脑子， <Okay. S 1> 但是凯伦 get 到我讲那个意思。我只不过把我问凯伦的那个问题搬上去了，<笑>我都能
1: 想到到时候小米车出的时候会被人怎么黑啊、嗯，各种细节，<笑>这个肯
0: 定是不可能有钥匙的，嗯,嗯 ，OK， 好，行，我们我们聊了也挺长时间了，是、嗯、这个我们这一期呢，主要还是。呃，跟大家去聊聊我们怎么看小米近期的两场重磅发布会啊、嗯？
1: 哎，笔记本还没说
0: 、啊、哦，对，啊，不
2: 好
1: 意思
0: ，不好意思，大家再容我们说一下笔记本。这个，哎，笔记本，来，森森，我觉得你浪费沙子吧。呃
2: ，他那个移动台，小米这回啊、呃，没有像我想的一样首发那个3050。其实最大的还是这个屏幕，说实话 ，E 四、啊嗯、材料，嗯 ，OLED， 嗯，三点五配，嗯， 3> 3. X,
3: 嗯
2: 卖卖卖六千块钱。就这屏我都觉得他它,它得卖三千块钱。他这个屏 HDR
1: 规格怎么样？就亮度啥的，峰值
2: 六百？哎，那那个欧莱的六百，我觉得挺好了
1: 。全屏六百吗
2: ？那他没说，这咱到时候可以测。<别>我还挺别差评一百四，那那那那,那是 JO 来的。<Okay. S 1> <笑>就就这块屏幕就就就非常好了，就三星的屏，你、嗯、看那个 logo 能看出来那是三星的。OK，、嗯嗯、然后。以往用 OLED 的的电脑，我们之前测过一个，凯伦写过一个文章，是惠普那个，那个卖一两万。嗯
3: 嗯嗯。我
2: 现在我查了也就就最便宜最便宜的华硕的有一款卖一万，嗯。就小米直接六千，我都怀疑那屏白送的。这但就从纸面上参数看挺好的。然后我看小米也做了色彩色彩那个就每每块原色屏嘛，它不光做了百分之百 P3， 它也做 sRGB 了。嗯。这这 Windows 用户都懂啊，这 P3 跟咱没关系，以 sRGB 准就行。就，而且它这回这个模具也是升级的，就是不像以前小米笔记本就金属比较那是比较粗糙，它这回是纯 CNC 切出来的。嗯，然后呃 CPU 首发也不是首发吧，用了十一代，十一代就就说实话还还行吧，移动端的还行吧，就能用。跟谁比嘛，跟 M 一比可能差点跟 okay. Okay. 跟，跟 A M D 在后面了，对吧 ？A M D 的据说啊，我看微博上据说是。行，雷雷雷总找的苏妈说没货，没货没货，然后反正用它也有好处嘛，它有雷电了，双雷电，这回是两个 C 口，啥不好好学学这，两个 C 口不加一口了，但小米人小米好就好的，人家送了一个啊对对对 d o c 对自自带转接器，挑不出来毛病了对，然后有雷电了之后，说实话这小米第一款雷电吧应该是，嗯
1: 啊之前好像这是好像这
2: 是小米第一款雷电，说实话。产品链还是有的，我觉得在这个价位，就说实话，你你挑，首先屏幕你就挑不出第二块，就就就不论啥参数，就就别说 L C L C D 就没有能打的了，在笔记本这个行业里头，呀，笔记本都做不了分区背光嘛，除了、啊、十四寸好像
1: 都是个一百二十赫兹啊，是 L C D 啊、嗯
2: ，是 L C D 的一百二十赫兹， Hz, 嗯、然后二点五 K， 就是嗯、屏幕这边真的是先买来试试呗，是，然后。嗯呃，它不现在正好米外也剩 12.5 了嘛？嗯、就是小米也终于打通了 Windows 和 MIUI。其实，嗯，嗯我觉得产品力还是挺好的。作为一个移动的轻薄本，嗯、你说性能，那毕竟是 DRU 加低压独显，嗯、你肯定不是游戏本强。嗯嗯、但是，我觉得拿出去干活没什么，没没没，应该没什么问题，除了电池小了点。哦 okay、在 Windows 好像、哦 okay、你六千块钱 Windows
1: 能买到啥？嗯、
2: <笑>对吧
1: ？它<笑>能再做小点就好了。我一直期待小米出一个那种。十二寸 MacBook 那种超薄、超薄、超超薄的那种，那你得期待那些厂
2: 商，就什么一号本儿什么那种啊。我一直期待是那
0: 个。哎，我有一个疑惑，你能帮我解答一下吗？嗯、作为一个前辈产品经理，尤其是笔记产品经理的时候，<笑>我觉得我现在已经无法胜任这个工作了，就是因为，呃，如果我做笔记本产品经理的话，我可能个人不是特别在意屏幕，就是原因就是它做成什么样也不能满足我的一个。嗯嗯。嗯嗯需求对吧？我前两天买笔记本的时候，不、嗯、希望你屏幕能做烂点给我便宜点，<笑><笑>就不要那层屏幕了。<笑>对,对,对,对,对,对对，这个呃，这个笔记本真的使用形态到底是什么？会不会它真的就是在办公室有大屏，回家有大屏？我只是解决一下中间的这个路路径，对吧？我在宿舍有大屏，我我对吧？我放假回家有大屏。我中间只是解决一个路径搬运的问题，是不是就行了呢
1: ？那变成俗也吃 t c 了，嗯
0: 、而且大屏如果这大和画质
2: 这个事儿，就跟小米电视也讲过嘛，它你要想做大还想做画质好，那必然得加钱，你要么就得有一定的损失。嗯、就我觉得笔记本和手机其实也非常相似，它它就是把你的大给砍了，我不需要大了，我只是做小了，嗯、做小了，在在此之上，我给你更好的技术，比如说 OLED， 比如说 Mini LED，、嗯、我能享受更好的画质就。就这几天，其实我们测迷你 n l d 也发现，就是如果我想看一个特别爽的迷你 n l d 或者是 OLED 或者是什么买，必须买电视。那电视你就算吧，就是大师九九九，对大师也是一万起，这、嗯、成本说实话不低。如果你拿手机，可能现在两三千呢，其实 OLED 效果已经非常好了
0: 。嗯、所以说，笔记本我觉得它还是有一部分这方面的需求的。也就是说，如果要是。对屏幕稍微有点要求的话，<对>其实笔记本自带屏幕反而成本更低的呃，对更好的一个解决方案。除非你像
2: 苹果一样，嗯、所有屏幕都做的真的，就不论是 iMac 还是 MacBook，、啊、其实质量都非常高，那那多多掏钱嘛、啊。
0: 是，合理合理。OK， 行好，呃，我们这两次发布会啊，我们里边涉及产品我们也聊完了，好吧？希望这个，呃，挺想知道我们想法意见的朋友们也能够大体清楚一下啊。但是我最后还是找我一下，对吧？他们对这些产品的评价都仅代表他们个人的一些这个想法和意见，对吧？<笑>我们本人，我们这个作为一个机构，还是支持所有国产厂商,商，对吧？每一点小的创新、小的这个技术进步都是值得肯定和鼓励的。<笑>呃，他们这个对吧？看法可能有一些自己的啊偏向性，但是呢，啊，我们。就喜欢偏向性，是吧
3: ？<笑>刚才说了半天
0: ，啊，<笑>没偏性的，没偏性的，嫌<笑>你没个性。对，<笑>我想，我想找不回来，后来发现我自己也一直在犯这方面的错误。<笑>这个找找不，是找不回来了，好吧？好，谢谢大家，非常感谢大家听完我们这期节目、嗯、啊，也是希望大家喜欢我们这种一个专题一个专题的去跟大家去聊的这样的一个形式，嗯、好吧？我们如果未来有一些新的热点，还是请大家继续去关注我们这个及时，对吧？出、嗯、的。紧跟热点的，对吧？专题的这种播客节目，好吧。好，谢谢大家，谢谢，再见，拜拜，下再见。
3: 嗯